0: Estás escuchando Kine Podcast, noticias, temas especializados y todo el análisis sobre el cine y la cultura pop. Cuidado, puede contener spoilers. Comenzamos.
1: Y bienvenidos al Kine Podcast número 51. Ya estamos muy cerca de un número 16. <risa> Ay, Dios. <risa> es cierto. Qué nerd. El siguiente va a ser el especial no es de DC, 52 es Gerardo.
2: básico. Alzo todo, alzo uno, no soy DC, nada más es, es básico. Dos, este no no no, lo mismo que el uno, es un <risa> <risa> Está
1: bien, no importa, no importa. Bueno, Kinepodcast Podcast 51, estamos grabando esto el 12 de noviembre, así que si escuchas después, que me imagino que lo vas a hacer, feliz día de lanzamiento de Disney Plus retrasado. Hoy salió Disney Plus en, en Estados, Estados Unidos, Unidos, pero y Canadá, y, y en todos y, los países primermundistas perfectos. No, solo
0: Países Bajos, creo. En Países Como Bajos. Como que los sacaron ahí para testear para Europa, y así, pues, cool. dichosos de ellos, tu tuvieron Disney Plus antes que nadie.
1: Exactamente. Así que, vamos a presentar quienes nos acompañan hoy en esta edición del programa. Empezamos aquí a mi derecha. Gerardo Novelo
0: eh, Gina Gómez.
1: Juan Esteban Méndez. Abraham Salovich aquí en Controles Y también tenemos a dos invitados especiales Que les, les invitamos A que se presenten Para que nos digan su nombre, quiénes son Qué, qué onda, qué hacen, cómo están Hola <risa> Hola. Esto de Mi nombre es Luis Arón. Soy
3: director de la película de Días de Otoño De reciente primera proyección En la sala Maya Max.
1: Y también nos acompaña
4: Hola, yo soy Ale Cáceres Soy actriz en la película de Días de Otoño Y es mi debut en el cine
1: Ah, su debut acá, bueno
3: es, ¿no? es el debut de, de ambos de en ambos? el cine no esta es también es bien para prima no así que exactamente
1: hoy en este programa tenemos la vamos a, vamos a tomarnos el momento para platicar sobre el, la película que dirige aquí luis Díaz de otoño que se estrenó hace poco aquí en yucatán le hizo el, el estreno es una producción 100% yucateca eh, filmada en diferentes partes de, del estado y la verdad es una película que pues yo ya tuve la oportunidad de ver Está muy buena Y pues invitamos aquí a Luis y a Ale Para que nos platicaran un poquito de De la experiencia que fue Desde la concepción de la idea Hasta todo el, el trabajo que fue El proyectar al menos en un cine Entonces eh, Vamos a platicar de eso en unos cuantos minutos Antes que nada vamos a ver Unas noticias rápidas El catch up de la semana, lo que ha pasado Pues primero lo primero que fue que salió Disney Plus, entonces...
0: Sí, y no, no probamos la piratería, así que vamos a decir que no hemos visto un episodio de una serie que puede que no sea, o si sea, de Star Wars, así que no voy a confirmar el ni negar puede nada. Puede haber o
2: no haber un Yoda bebé. ¡Yo! Ho, ¡Yo! ¡Yo! Ah,
0: no. <risa> no! vamos a confirmar ni negar que ya la vimos, pero pues... Pero
2: pero pues los medios alternativos existen. Exacto. Y...
1: <risa> pero la, las fake no es... news dirán que estuvo padre el, el capítulo. Exacto, Ajá. sí,
0: pues... Ay, por ahí dicen que estuvo muy... Y lo padre. hubiese
2: pensado mejor Disney. Digo, Latinoamérica entero sin acceso al contenido. Qué locura. Realmente... Sí, no es... sé
0: cuál es el, el, el punto de... ¿Por qué se está retrasando en el, el, el estreno?
2: Licencias, contratos,
1: eh, burocracia. Ah,
0: Malito tercer mundo.
1: Malito tercer mundo. Te odio. En, en
0: Reino Unido llega en marzo.
1: Y en España y Francia y creo que en Italia también
0: sí en Europa o sea, porque primer mundo y aquí nos va a llegar exactamente, hasta hasta
1: quién sabe cuándo
0: así que vamos a tener que, que tomar métodos alternativos para ver el contenido Disney Plus porque porque qué iluso Disney y pensar que vamos a esperarnos un año para verlo pero bueno
1: exacto y si has tenido la oportunidad de revisar toda la campaña masiva que ha hecho Disney para su servicio de streaming realmente es un catálogo bastante amplio entre películas, series, documentales y demás, son como más de 7.000 títulos que tienen disponibles desde el día 1 Todos para descargar, todo para verse en el momento. y pues, En
0: español también. En
1: español ya vimos allá uno que otro influencer que, que subió que puede tener su Disney Plus. Lo tiene en español con todo y los doblajes el originales. Original, el doblaje original, latino. Eh, en México, pues, ajá, no sabemos aún la fecha exacta, pero todos los títulos de Disney que no sean contenido original van a estar llegando... De mientras tanto, como para, para que no nos quedemos muy atrás, va a llegar a Amazon Prime de aquí hasta septiembre del siguiente año, que pues lo que estamos insinuando es que en octubre ya tendremos, al menos la fecha oficial para el lanzamiento de Disney Plus en Latinoamérica. Eh, no van a poder ver en Amazon ni siquiera, no van a poder ver The Mandalorian, ni la serie de Pixar, la de personajes en vida real. Ni, ni High School Musical. Ni High School Musical y eso me deprime.
0: Sí. <risa> me encanta que Abraham está muy, muy emocionado por High School Musical, creo que más por Mandalorian y nada.
1: Es que, o sea, no
0: Clone Wars igual que se estrena ahorita en febrero tampoco va a llegar. Hasta a que temporada. termine
1: el contrato con Netflix, creo. Porque Netflix tiene la última temporada, creo. No sé si va a salir en Netflix o...
0: Yo creo que va a salir en Disney Plus, ¿no?
1: ¿no? No sé qué tanto va a salir de Star Wars, pero la idea es que eventualmente todo... Está la trilogía original de Star Wars en Disney ¿En Plus, 4K? en 4K. Aparentemente. Con una
0: nueva versión de la escena de Grido, porque a George ¿Por Lucas qué? le encanta uh, volver a hacer creo versiones Creo que esto no fue culpa de, de George Lucas, ¿o sí? Sí, lo hizo él. Lo hizo
3: él. Lo hizo George hace Lucas?
0: años, cuando, cuando se iban a reaccionar las películas para su lanzamiento en 3D. Esa época que estuvieron sacando películas en ah, en 3D y ya, luego fue como que ya a todos Pero no salieron. Arriba. Nunca salieron no. porque murió el hype del 3D y dijeron: No, pues no vamos a sacarlas. Pero para entonces George Lucas ya había Reeditado. hecho esa re reedición de la escena de Grido. Y que vuelva a
1: disparar primero Han, no son tres Eso. disparos.
0: Eh, no lo he visto porque no tengo Disney Plus, pero sé que como que Grido dice algo. Ay, Después mamá. de que Han dice su última línea, dice una palabra
2: dice una que, palabra. como todos saben, el idioma de grido es traducido, significa eh, te voy a matar ahorita y yo voy a ser el primero en disparar. Y ¡piu! <risa> <Qué mamá. risa> este, pero es neta lo de 4K, porque sí. vi lo de grido, pero aparentemente sí. lo de grido es noticia tan fuerte que opacó el hecho de que se estrenó la trilogía original en 4K. En 4K en
0: 10 plus. wow.
1: Pues ya saben, a ver cuándo llega aquí en México Seguiremos rezando y prendiendo veladoras para Bob Iger Y que nos conceda el acceso ah, a Disney Plus Ya sé Y de hecho, pues bueno, cambiando un poquito el aspecto de las noticias Gerardo vio algo que nos mandó en el grupo hace poco De, ah. de una resurrección demasiado inesperada oh, que vamos wow. a tener sí, 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 okay. Cuéntanos un poquito más sobre eso
2: Pues reencarnaron a James Dean Van a reencarnar a James Dean para una película El, el actor que... Digo, probablemente lo ubican de Rebelde sin Causa. Es básicamente la única película que... Digo, lo la lanzó, la, la, la lanzó al estrellato, pero ya estaba muerto cuando se estrenó. Entonces, digo, gran actor, murió muy joven. Y uh, aparentemente va a tener un rol secundario en una película que sale en unos cuantos años.
0: Sí. Lo que pasa es que están usando tecnología sí hay como lo que usaron para Tarkin en Rogue One uh -huh. okay. y básicamente van a recrear a James Dean. No sé qué van a hacer con la voz.
2: Alguien va a intentar, o también va a ser digitalizada. ¿Tal vez? No sé. Si sí pueden digitalizar caras, pueden digitalizar voces. Tal vez?
0: Y El punto es que van a hacer una versión digital de James Dean que va a, a, hacer, a tener un papel en una película nueva.
2: Pero pues considera, mira, por ejemplo, con, con Tarkin. La razón por la que le salió tan bien Y esto es un también entre comillas Porque no todos les gustó Por lo menos a mí se me hizo medio fake este, Es que había tantísimo contenido Del de, de actor Porque había tenido una carrera enorme Que había suficiente Para crear una versión tridimensional De su cara bastante realista Y aún así no pegó con, por completo Y con James Dean pues no hay el material
0: Y el material es de añísimos Es de
2: añísimos Entonces Digo, que se vaya a ver bien, pues quién sabe ¿quién cómo sabe? está avanzando la tecnología. Lo que sí es que eso se está haciendo obviamente con el consentimiento de su familia a través de la agencia que, pues en este caso tiene sus derechos y tiene, eh, eh, se encarga de administrar toda la imagen pública de esta persona que lleva décadas fallecida. Y pues esta misma agencia tiene las licencias de la persona, o sea, administra la figura pública de... Cientos, sin exagerar, cientos de famosos que ya están fallecidos. Entonces, eh, obviamente, ellos están súper contentos por la idea de que les lleguen solicitudes de contratos sí. para protagonizar más películas. Y, y, y está abriendo está una
0: macabra, no
2: Está abriendo una puerta muy creepy.
0: Como un, un, un tazón Está
1: de Está abrió una, una caja de Pandora bastante digo, digo, extraña. Tarkin, por allá. Tarkin abrió
2: la caja de Pandora, pero el. el... Pero
0: es, es que una cosa es Tarkin, que bueno, es un personaje que tenía que estar en Rogue One porque Exacto. era un papel importante en el Imperio. Y dices, bueno, ya no es el actor, te vamos a recrearlo. si sí, ya hay porque se puede. Pero sí. ¿para qué, ¿por qué quieres a James Dean en tu película? <risa> por, por mame. Para decir que pudiste tener a James Dean después de años de estar muerto. Sí. Sí, sí,
2: sí, o sí o sea, básicamente. Digo, vimos. Estamos viendo ahorita que la moda es rejuvenecer gente con CGI, que lo hace muchísimo Marvel, lo hace Star Wars, Will, Will Smith. Smith, Terminator, o sea, ya estamos en el punto en el que eso es posible y lo están explotando tanto como puedan y va a pasar de moda en unos años como sea. Y lo que lo va a reemplazar va a ser protagonistas muertos. entonces
0: Sí, es lo que les decía, que potencialmente podemos tener una película totalmente estelarizada por personas muertas.
1: ¿Cuándo realmente, sale esta película?
5: Ah, perdón, Juan. ¿qué vas a hacer? Realmente lo que sacó la... facebook cantar. Eh, realmente lo que sacó la caja de Pandora en su momento, porque el director, de hecho, eh, hizo mención de, de la posibilidad de que si esto lo podemos hacer con un actor ya de edad, eh, lo podemos hacer con actores ya fallecidos. El que lo dijo... En, ¿Cómo se llama esta cosa? En una entrevista fue precisamente cuando se hizo Tron Legacy, que rejuvenecieron, ah, a, Jeff rejuvenecieron sí, sí. A, a Jeff Bridges a Jeff Bridges entonces el director en una entrevista le estaban preguntando precisamente eh, Joseph Koinsky eh, le estaban diciendo oye, eh, Kocinski. Kocinski, perdón, ¿en ¿Qué es lo que pues ajá, o sea, ¿por qué tomó la decisión creativa de, de rejuvenecer a, digitalmente a este dude en vez de al dude, literal. Ajá, literal. En vez de buscar eh, pues a un actor que. que y, y pues un actor parecido y, y pues hacerlo así, ¿no? El personaje era 100% digital. Entonces, de hecho, pues, ajá, o sea, fue un trabajo bastante grande en eh, rodaje. Entonces, eh, le comentaba, dijo, pues la verdad es que. Pues prácticamente, es el, él dijo en su momento, eso fue. Eh, ¿2008? 2008-10. Eh, 2008. Fue después ¿no? de Avatar. Fue sí, 2010. Fue 2010. 2010, fue 2010, 2010 eh, ya va para 10 años, ¿no? Eh, dijo, pues es el futuro del cine, ¿no? De aquí a más de, de aquí a 10 años eso va a estar normalizado. Él lo dijo en una entrevista y llevamos para 10 años.
2: Wow, okay
5: Entonces, eh, como Perfectas. que. En, ajá, entonces perfect timing, ¿no? Por parte de él. Entonces, efectivamente, lo mencionó en una entrevista. Si no me equivoco, fue una entrevista que fue para, una, para un programa de radio, de hecho. Entonces, eh, de esas de California y lo mencionó porque dijo pues, sería una excelente propuesta a futuro ya que pues la iconografía de, de la cultura popular de esos personajes o no de los actores pues está muy marcada no entonces pues bueno él empezó como que él se, eso a la semillita no eh, a nivel contemporáneo evidentemente antes se han hecho se han hecho se han intentado hacer eh, pues revivir a los actores o lo que sea no eh, por medios por medios no tan tan perfectos no en cómo están haciendo ahorita el CGI, con efectos de cámara o lo que sea, pero pues sí está está, está cañón. Está cañón lo que puede implicar, porque en un futuro, en qué, es lo que, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a convertir en una, en una... ¿La actuación va a ser artificial? ¿Va a ser mejor trabajo de After Effects por, por personaje CGI? Pues digo, ya,
2: ya casi 20 años de que a que le debieron dar algo por volumen entonces... Sí.
5: Entonces sí, ahí hay que, hay que ver cómo se va desarrollando, pero esta cosa pues se cocina lento. Falta muchísimo para que se, se, se desarrolle. ¿Qué,
0: cuéntenos a qué actor muerto les gustaría volver a ver o sea, en una película nueva. Mal Audrey blando. Hepburn. Oh, yes.
2: Vincent Price debió haber sido Doctor Strange. ¡Wow! Eh, uh.
1: A ver, ¿quién más? Eh,
0: pues,
1: no, no, ya es que realmente no, porque, porque. Christopher Reeve. en un cameo en un una cameo. película de Superman. Claro que sí. ¡Wow! Estaría bueno. muy
5: cool. Sí. Estaría
1: cool. Y pues hablando de cositas que. De, de sobre el, el sobreuso del CGI, hoy en la mañana salió el nuevo <coughs> Tráiler de la reedición de wow, Sonic. ¡Bravo!
5: Aplausos. Me ah. levanto de pie. Sí, no, la
1: verdad, no. de la aberración que tenían en el primer tráiler a esto, esto, es un trabajo mucho mejor hecho. Obviamente está, muy, está casi casi igual a los videojuegos. Sí. Lo cual le da un sentimiento un poquito más de comedia Porque el sí. personaje de por sí es bastante cómico Pero lo que se vio en el primer tráiler
0: Más infantil
1: Más infantil, exactamente Y lo que se vio en el primer tráiler Que si se acuerdan un poquito de esa imagen de Sony Que estaba de verdad, daba miedo a esa madre sí. Y ahorita ya se ve Se siente, es el personaje Entonces quiero ver cómo interactúa ¿Qué con pensará, Jim Carrey
0: ¿Qué pensará el director? O sea, dirá... Pues
2: Tuiteó hace tiempo que Ok, ya te escuchamos, ya, ya los escuchamos internet, nos vamos a tomar un tiempo, vamos a trazar la fecha y
1: ya lo vamos a arreglar. Entonces, pues. Es que ahí fue un caso en el que ganó más el fandom que. Pero no, no es fandom. O sea, lo que, o el, el comentario. De no, la porque gente. hasta
0: la gente que ni siquiera ha jugado Sonic. No, y yo... era,
2: era mame en internet, no era fandom. No me gusta, no me gusta que encuadren esto como el fandom ganó. Escucharon al fandom, porque pues no, fue mame en internet porque estaba feísimo.
0: Es que más, más que por, ah, escuchamos a los fans, es como. Ya vimos que nadie va a ir a ver esta película. ¿Por qué? nadie le va a a ver de todas formas. Y esa, esa esa lo que eso es lo, lo que iba a llegar. O sea, se está en el o sea, fin ellos, el 14. Ellos pensaron, bueno, si está feo, están quejándose. Eso significa que no lo van a ir a ver. Así que mejor le invertimos no sé cuántos millones de dólares más para y volver a hacer a la animación. Y trabajar a pobres
2: animadores muriendo. no creo que
0: les hayan pagado lo que les debieron haber pagado en seis meses para poder volver a hacer la película. Y que al fin y al cabo, no creo que le vaya tan bien en la taquilla como para para justificar ese gasto. No, porque
2: está horrible, o sea, Richard Martin... A mí no se me antoja, yo
0: vi el, la la, el, el trailer, no se me antoja la película. Y esta, esta
2: trama militar que nada que ver, que siempre Ajá. la chocan en todas las películas nada más para tener el patrocinio del ejército de Estados Unidos. Pero
5: ojo, eh, en los juegos, especialmente los juegos que salieron después de, de la época Sega, de digo, siempre ha sido Sega, ¿no? Pero después de la época exclusiva de Sega de, de Sonic... Eh, era muy militar todo era muy militar pues sí eh, pero
2: no de la forma en la que es en
5: el tráiler claro pero pues tenía que aterrizarlo y creo que lo justifica muy digo acá defendiendo la película pero <risa> la neta, me gustó mucho eh, lo justifica acá o sea yo estaba en mi mundo y voy a ustedes no o sea como que está aterrizando al personaje y, esto, y eso va a ser interesante desde el punto de vista eh, del personaje de Sonic no porque eh, la idea va a ser acá y ojalá que digo no ojalá estaría muy bizarro que suceda pero de hecho hay una película que se me viene a la mente, no sé cuál es, pero, o sea, no se me viene muy clara la idea la, a la mente, pero se inter sería interesante que en el universo de Sonic exista eh, el Dr. Eh, Robotnik eh, con la estética del videojuego y cuando, via cuando se pasó a este mundo, viene con la estética de Jim Carrey, ¿no? Y que en pues algún momento que Sí, porque en el trailer sale al final Pero, pero de maybe, primero.
1: who
2: knows Pero, ajá,
5: o sea, sería interesante que cuando llega algún momento que viajen al, al, al mundo de Sonic él se transforme en el, en el doctor que todos conocemos, ¿no? Que está todo gordo y uh -huh. así, ¿no? O sería súper interesante O sea, sería un buen juego, un buen homenaje padre, ¿no? Eh, para el personaje, realmente pues, la, me gustó mucho se nota el esfuerzo, ¿no? Se nota que, que no están queriendo agarrar la película de Garete y hacer un personaje, pues, mediocre, ¿no? Eh, se nota el esfuerzo, y eso se agradece, pues, para los, al menos para los fans, ¿no? Que, que han jugado con Sonic. Y, pues, me gusta mucho que hayan puesto igual lo que vienen siendo los efectos de sonido del videojuego y todo esto. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Pequeños guiños, por ejemplo, cuando está haciendo ejercicio él... Y tiene su, su banda en su cabeza. Es el, es el logotipo del primer Sonic. Entonces es interesante ah, ver esos detalles. Entonces, en resumidas cuentas, pues está padre esto que le hicieron, creo que fue, fue, un, fue un gran. Este tráiler fue una gran disculpa, ¿no? Fue eh, un perdón, la cagamos, discutimos. Ajá, sí, ¿no? Fue perdón. Eh, pues danos tu dinero, pero pues. Pero tal. pues perdón Pero pues perdón, ¿no? Y pues la neta, sí ya, Yo ya compré, ya compré Ya compré mi boleto Así ya compré mi boleto tal cual. Y,
4: yeah. si y, sale, y si sale en 4 X La
5: buena a en 4DX, claro Wow Wow, wow. Sí Y sea. mucha gente
0: sí está diciendo De que Charles Ahora me siento com comprometida O obligada a ver la película Porque me quejé tanto Y ahora le están haciendo bien se fue que chale, Ahora sí No va a recuperar que que su
2: presupuesto oh, uh,
1: Me da
0: penita Es como que es que rara. aparte se estrena bueno tried so hard
1: En Estados Unidos Se estrena el fin de semana Del 14 de febrero
3: entonces,
4: <risa>
1: ¡Wow!
0: ¡Qué romántico! Eh,
1: Digo, entonces, Deadpool
0: 2. Drake.
2: Deadpool 1 también.
0: Ah, bueno, pero... pero no, Deadpool 2 fue por mame. Deadpool ¿No la 2 1 también?
1: Deadpool 2 fue en el 14. Sí. Bueno, ambas no, fueron para... Sí, ambas sí porque abastecieron el chiste de sí. pero
0: mi novio me dijo que era una película romántica.
1: No. Ajá, sí. Ajá,
0: es que fue eso, fue el mame
1: de... Pero pues Ajá. a ver cómo les va, porque... Ok, no creo que sea muy popular entre dates del 14, pero pues todo el pero mercado niños, infantil... Y si no, mínimo el merchandising que le van a hacer a esa película va va a hacer que, que recupere una buena parte. Eso es cierto. O sea, si no es la película, van a hacer todos los juguetes, playeras y todo lo que saquen derivado de lo que sí. va a darle Eso es cierto. El, pero, el, el presupuesto. Pero
0: como película va a ser nada.
1: Mi se opinión se
2: ve es que se ve, me, se ve mediocre, medio se ve inconsecuente, se ve muy X y prefería muchísimo a la anterior porque la anterior sí tenía personalidad y esa personalidad Ay, era vale. ser una aberración contra la
1: humanidad.
0: Cosas de mamador.
1: No. Con Gerardo, ¿no? Sí.
0: Que callamos los mamás.
5: Pero bueno, esas son las noticias más relevantes, al menos pero, hasta pero, el día de hoy. Punto, punto complementando a Gerardo la neta, yo sí lo hubiera ido a ver, nada más para ver qué, qué tan feo
1: hubiera O sea, estado. sería
5: el Mario Bros de nuestra generación. ¿O
1: sea,
5: ¿eh? ah, sí. Ah, hay una película ah, de Super Mario, es, Mario es, es, Bros para el que no hay se vea una de, de Mario Bros, que es así nefastísima. Entonces sería el Mario Bros o el, o el Street que Fighter de nuestra Mario,
0: generación. Mario, Mario. ¿no? Y Luis. No, yo, con el
5: Street Fighter no te metas, esta está buena. No es Street Fighter, Mortal Kombat en ese ah, Mortal Kombat no, también, la también
1: buena. está buena La 2 sí te la paso, que es una aniquilación eh. Ah. ah
5: ¿no tin, 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 ¡Qué horror!
1: Fatality. ¡Qué terrible estuvo ese chiste! Este, sí, no sé por qué me reí Bueno, vamos a cerrar con las noticias Y vamos a pasar ahora sí al tema principal Porque, eh. pues realmente aquí ya Se presentaron Luis y Ale eh, nos Luis, tú dirigiste la película Pero no solamente fuiste el director ¿Qué más, qué más hiciste? Bueno, fue, fueron
3: varios roles. Eh, la, fui guionista y director de la película. Uh -huh. Y pues también fui actor, fue, fui el coprotagonista ¿no? Oh, wow. eh, ¿Es <risa> oh. eh, más o menos. También el proceso de edición eh, estuvo muy de cerca, ¿no? Bueno, yo pienso que no necesariamente, ¿no? Por lo general creo que suelen ser los productores, ¿no? Pero pues muchos directores que se meten mucho con su trabajo y están conscientes, pues suelen estar en todo el proceso de postproducción. Yo lo llevé muy de la mano. La edición de la película, pues, pues básicamente yo lo estuve trabajando. Lo que vino Ajá. siendo el sonido y, y la corrección de color. Bueno, la corrección de color, pues, en, en la gran parte de la película es en blanco y negro. Ese trabajo, digamos, lo pude, lo pude hacer yo, ¿no? Pero lo que vino siendo los momentos a color, pues, esa parte sí tuve que conseguir a alguien más, ¿no? Eh, nos fuimos apoyando, digamos. Eh, sí, básicamente esos fueron los roles principales que jugué en la película, como de... De director, guionista y actor, ¿no? Y, y, y editor. ¿Cuánto tiempo
0: llevas trabajando desde preproducción hasta ahorita?
3: Desde el momento en el que decidí que quería hacer una película sobre ese tema, eh, un año, ocho meses. Ok. Eh, hasta la fecha.
0: ¿Puedes llevarnos un poquito por, por el proceso?
3: Ajá.
1: ¿Cómo es que surge
3: la idea? Bueno, la idea surgió hace más de tres años. Yo estaba yendo en un viaje con mi papá, Holbosch, y en el camino, os, salimos de madrugada, yo trabajaba en una constructora con mi papá, y en el camino nos dio el amanecer, y vi el amanecer, todo estaba lleno de neblina, habían señores pedaleando sus bicicletas, niños yendo a la escuela a las 6 de la mañana, y fue muy bonito, dije que me gustaría ver una película sobre eso, no una película sobre las carreteras de aquí, me, me conmovió mucho eso, ¿no? pero... Era muy ambigua la idea, ¿no? La dejé ahí reposando en mi imaginación por más de un año. Hasta que en mi último año de carrera yo hice un cortometraje que se llamó Batallas Nocturnas. Eh, quedó bastante bueno, le gustó mucho a la universidad y, y, y en las pequeñas proyecciones que hicimos. Nada más allá de eso, ¿no? Pero queríamos hacer otro segundo cortometraje, mucho más elaborado. Fue un problema, vimos que iba a subir los presupuestos y por alguna razón... Eh, yo siempre quise hacer una película al estilo del mariachi style, ¿no? De, de Rodríguez. Uh -huh. Y pensé que esta podría ser una muy buena oportunidad para intentar filmar una película en esos términos. Y así fue como eh, dije, mejor en vez de hacer un corto, hacemos un largo. Digo, se va a aprender más, ¿no? ¿No? <risa> <risa> o sea, digo, yo sabía que iba a ser difícil, no sabía cuán difícil iba a ser, ni qué tan trabajoso. Pero así fue más o menos como surgió la idea de hacer una película de un viaje en carretera. Ya que empecé a trabajar el guión, empecé a poner... Eh, a los personajes y básicamente mi premisa es que yo quería hacer eh, la historia de un suicida, ¿no? de un hombre que se quiere quitar la vida Sin, eh, al principio dije, es, es muy dramático ¿no? así que dije, ¿qué tal si le meto a otra suicida, ¿no? a una mujer que se quiere quitar la vida ¿no? pero eh, esta vez con, con otra idea, ¿no? o sea, ella en vez de quitarse la vida en la depresión se la quita en la alegría, ¿no? así que dije, ambos son igual de radicales, pero uno encuentra ambos están deprimidos, ¿no? pero uno encuentra la solución en su muerte y la otra encuentra la solución en su vida, no en buscar el ahora, ¿no? Yo creo que es casi tan fatalista el ahora como, el, como, como la muerte misma, ¿no? Es decir, yo solamente vivo el día de hoy, vivo el momento de ahora mismo, mañana no sé. Es, es, es un poco romántico, pero también es muy destructiva esa, esa idea, ¿no? Y, y dije, una película de un viaje en carretera, eh, de la vida y la muerte, ¿no? Y así fue, fue, fue esa la premisa con la que empecé a trabajar un guión que tomó nueve meses terminar de escribirlo antes de la filmación.
0: Ok.
1: Ok, este, más o menos la historia en general. ¿Cómo, cómo se la contarías a una persona que le quieres spoilers? promover la película así, en general, sin spoilers? A, a todos se los he contado de la misma manera, porque bueno, tú ya la viste, ¿no? Es un poquito, uh -huh. es, es
3: una road movie eh, del género fantástico. Eh, es, es una mezcla extraña entre esos dos géneros, ¿no? Básicamente es la historia de Lucas, es un chofer que tiene que entregar una caja a, a una mujer. Eh, no sabe dónde vive, solamente empieza a seguir pistas de dónde se podría encontrar. En el camino se encuentra Esperanza, que es como una fugitiva, una autoexiliada, y los dos empiezan un viaje en la combi, que es el vehículo que Lucas utiliza para entregar la caja. Y pues la película es de ellos dos viajando, buscando a esta mujer, pero mientras el viaje ocurre hay un tercer personaje que quiere... Salvar el mundo y tiene sus propios planes para hacerlo Ok, y aquí
1: La pregunta va para Ale Tú, ¿a quién interpretas?
4: Bueno, yo interpreto a Esperanza Que es este personaje suicida Alegre <risa> Que se sube a la combi de un completo desconocido Que le dice que se va a morir o sea, Como <risa> siempre pasa así
3: Como uno hace Lo,
1: lo normal <ríe> ¿Cómo Mis martes. No <ríe> Tus martes, mis lunes. <ríe> ok, entonces, la trama de la película, ¿dónde ocurre? O sea, dices que esto es en carreteras de aquí de Yucatán. Sí. ¿no? ¿En qué partes, más o menos? ¿Por qué, por qué rumbos? Pues, porque Yucatán, para el que no conoce cómo, cómo está distribuida esta bonita tierra, tiene 105, 106 113. municipios, 103. No sé 13, ya cuántos. O sea, hay, hay más de 100 municipios en todo, el, en todo el estadio de Yucatán, son 106, gracias. Son 106 municipios, y pues obviamente esa es una película del género de, de road trip, pero no, no recorriste los 106 municipios. No, claro que no, no. claro que no. De hecho,
3: uno de los principales problemas, como estaba escribiendo el guión, era cómo justifico que lleven viajando semanas por todo Yucatán. Digo, en Estados Unidos, cuando lo suelen hacer en películas están recorriendo el país. O sea, yo estoy recorriendo un estado, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo justifico, no? Así que apelé a dos cosas, ¿no? Uno fue a la ambigüedad. La película no ocurre en un espacio y un tiempo exactos. La película eh, tiene elementos ochenteros, eh, de los cincuentas y modernos, ¿no? Así que la película, poder situarla en un contexto exacto, eso es un poco difícil, ¿no? ¿Dónde ocurre? En algún lado de Yucatán. <risa> Digo, en algunos momentos mencionan, de hecho el único lugar que se menciona oficialmente, además de Campeche, bueno, eh, en la película se supone que llegan hasta Campeche y Chetumal. Eh, nunca fuimos a Campeche y a Chetumal, ¿no? Lo filmamos <risa> aquí y dijimos que estábamos en Campeche y en <risa> eh, Filmamos en un cementerio y dijimos que estaba en Campeche, ¿no? Okay. Eh, así que nosotros recorrimos seis municipios para poder filmar la película, entre los cuales estaban Oshutskab, Tikul, Muna, Tecash, no sé si dije dice Tecash. Eh, uh -huh. Pasamos Humán y filmamos algo acá en Mérida. Mérida más bien lo utilizamos para hacer locaciones fijas, no o sé, sea, por ejemplo, adentro de la combi, en la noche, ellos dos platicando, ¿no? Y estábamos sí. simulando que estábamos en una carretera o algo así. No lo filmamos en el patio de mi casa, no o sé, sea, en, en la entrada. Eh, sí, si, eh, la película no dice exactamente dónde ocurre. El único momento que se menciona es Oshkutskap. Eh, porque dentro de la trama, pues va a tener un. va a influir a cómo se van a dar las cosas. Así que, eh, digamos que, que esa fue la ruta que trazamos. Ocurre en la parte sur del estado, esos son las, los paisajes que van a ver, que creo yo son los más bonitos que hay por acá, ¿no? digo cualquier paisaje puede ser bonito si sí, lo sabes mirar, ¿no? pero ahí son muy bonitos sí, son como los poquitos los más emblemáticos del <ríe> sí. estado, cuando hicimos batallas nocturnas salimos a la, a la medianoche de Mérida eh, no, a la una de la mañana, y estábamos llegando ahí a las tres, cuatro, tuve que hacer un montón de paradas y luego esperamos un rato y nos dio el amanecer, y un actor se durmió, y cuando se despertó Dice, que estamos en Chiapas, ¿no? Dice, bueno, está, los, los cerros, ¿no? Y él dice, ¿dónde es estoy? Sí, él, él es veracruzano, ¿no? Así que me dio, conoce <ríe> esa zona y dijo, ¿dónde estamos? No dijiste que iba a ser en Yucatán. Así que sí.
1: Ok, ¿y al, tú cómo es que entras? En, que, ¿En qué punto entras en la producción? ¿Ya conocías a alguien o fue por casting? ¿Cómo te enteras del proyecto?
4: Bueno, yo conocí. Eh, hace como cuatro años creo Al segundo asistente de dirección Que se llamaba Raúl Él sabía que yo hacía teatro Y le había comentado Que, que yo quería ser actriz y todo, ¿no? Y bueno, un día me dijo Oye, tengo un amigo que está haciendo una película Esto, de no sé si quieres audicionar Y yo, sí uh -huh. Y bueno, los actores somos muy dados a decir que sí a todo Ni siquiera había leído el guión Y aunque lo hubiera leído y no me hubiera gustado Yo hubiera dicho que sí esto de, Porque bueno, así funciona más o menos, ¿no? Y, y bueno, eso fue hace un año, aproximadamente en agosto, Luis me mandó un mensaje para que nos veamos, nos vimos, me comentó de un proyecto de un video musical que estaba haciendo, me dijo que todavía iban a hacer casting para la película, Esto de, y ya no sé, en algún punto dejó de existir el casting y ya es es que... empezamos a trabajar en el personaje de Esperanza.
3: Es que yo, yo en ese momento tenía que hacer un video musical para una banda local que se llama Tétrico Romance. Uh -huh. eh, y tuve un problema tenía me, me hacían falta dos actrices Así que estaba desesperado Raúl me había pasado el contacto de Ale Y se, se me ocurrió dije Le voy a preguntar si quería salir en un video Y luego le hago un casting para la película Pero cuando la conocí eh, Ella estuvo hablando estuvo, Le, le estuve comentando tanto el video de la película Y sentí que tenía mucho del personaje Así que le dije que si podíamos hacer una reunión Para, ver algún, para platicar un poquito de la película Y, y ver si podía leer algunas cosas y, y me gustó mucho, sentí que, ese, que, que, que esa era la vibra que quería en el personaje. Eh, yo ya había hecho casting antes y es un proceso que toma algo de tiempo, ¿no? Y, y a veces puede tomar algo de dinero. Y tú lo sabes, ¿no? O sea, tú, tú ves al personaje, sobre todo si tú lo escribes y lo quieres dirigir, tú sabes cómo se ve y cómo habla el personaje. Y ahí estaba, ¿no? Así que dije, ¿para qué pierda mi tiempo? ¿no? O sea, ya, ya la tengo a ella, ¿no? Y, y así fue. El, el antagonista de la película también le escribí su papel, a él lo conocí originalmente tenía un perfil muy preciso para el, para el villano de la historia, ¿no? pero eh, conforme se me fue complicando el presupuesto y todo, pensé en este actor y dije que le quedaría muy bien, así que le hice unos ajustes al personaje, le escribí su... Ojalá, lo escribí para él, le, le propuse el proyecto, hice una prueba de cámara también le gustó mucho y, y, y así lo metí al proyecto y mi entrada al proyecto fue más bien por default, porque eh, se me agotó el presupuesto. <risa> ya, ya no podía costear más actores ni, ni, ni transporte, y todos me habían dicho que cuando leían el guión y leían a Lucas pensaban en mí, así que me hice una prueba de cámara, creí que podría funcionar y... Y pues te ajá, o sea, no, no, no hice casting, se puede y, decir y, para feliz. y, y conseguí ese papel? <risa> sí,
1: después un proceso, ¿no? <risa> No, y de hecho, bueno, viendo la película, pues yo conozco a Luis desde de hace, ¿cuánto? ¿Ocho años? No, bueno, mucho. No hace, hace mucho. <risa> ocho, y, nueve años, sí. o 9 años. Y sí, en la película hubo un punto en el que dije, o sea, este güey no está actuando, es, es él. O sea, hay momentos <risa> que es él. No, no es Lucas, es Luis. Entonces, la película verdaderamente está buena. Eh, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Eh, hay aquí una, hay una pequeña guía, entonces voy a ir poco a poco. Ok. Ok. Eh, yo lo que, algún punto que quería tocar y que nos cuentes, ¿cuál fue tu experiencia al haberlo pues, escrito, dirigido, protagonizado, todo en la edición? ¿Cómo fue el proceso de hacer el guión? Porque eso es algo que te escuchas, que muchas veces son como siete, ocho personas en un cuarto cuando es una superproducción de Hollywood y le están haciendo cambios casi, casi cada día. O puede, puede tomar, como creo que fue tu caso, que fue, fuiste tú solo. O si hubo alguien más contigo, cuánto tiempo les tomó, cuántas revisiones, versiones, cómo fue el proceso de hacer el guión hasta llegar al punto en el que dijiste, ok, esto, esto que tengo aquí es lo que me gusta.
3: Creo que escribí 87 versiones del guión en todo wow. el proceso. Uf.
0: Sí, sí te creo. Sí, pero sí. Como... sí, Solo para cortometrajes que he escrito, he hecho al menos 9 para un cortometraje sí. de 10 minutos. Un largo es.
3: Sí, como, y, y el problema es que tienes que ver que todo encaje, ¿no? O sea, digo, no, no puede ser tu personaje uno al principio, otro a la mitad y otro al final. O sea, eh, sí lo puede ser si hay un arco, ¿no? Pero hasta el arco tiene que estar bien construido en el personaje. No, exacto, no solo un día es otro personaje porque sí, ¿no? Eh, o sea, fueron muchas escrituras del guión. Eh, eh, creo que hay mucho que se puede decir sobre el proceso de trabajo del guión, hay directores que no hacen guiones, o sea, hacen guías como una escaleta okay. y con eso filman. Hay otros que contratan... Hay productores que contratan guionistas, que, ah, hay directores que consiguen guionistas. Y digo, la, la, el, lo padre de, del guionista es que pues de eso vive, no está concentrado al 100 en su historia. El guionista uh -huh. no está pensando en mucho, en aspectos técnicos, solo está pensando en su narrativa. Aunque su narrativa también está... tiene algo de lo técnico, ¿no? Eh, acá en México... Y yo he platicado con muchas personas sobre eso aquí, aquí en la Ciudad de México. Eh, a, a, aquí en México hay, hay un problema con los guionistas, ¿no? O sea, el guionista es el primero en ser sacrificado, digo yo. no sé <risa> hay guionistas a los que eh, se les ofrecen muy, muy malos salarios o de plano se les dice de lo que gana el proyecto y cuando acabó el proyecto dos años y medio después se olvidan del guionista, ¿no? Porque pues ya no importa, ¿no? O sea, uh -huh. digo, lo no te sirvió uh -huh. al principio. Eh, Acá en México me he topado a hablar con muchas personas que dicen que los que hacen cine en México no, no, no se pueden casar con un rol, ¿no? Si eres director, puedes terminar siendo editor al día siguiente. Y, y, y en parte creo que, creo que tienen razón, ¿no? Pero pues han habido personas que han podido destacar, ¿no? Uh -huh. eh, en, en algún área muy, muy particular. Eh, el proceso del guión, creo que lo más difícil de todo el guión es construir a tus personajes a partir de lo que quieres que la historia diga, ¿no? O sea... Eh, tus personajes sirven para llevar una idea eh, o un mensaje y, y, y creo que esa es la parte más difícil, darle veracidad a tus personajes, darle veracidad a tus situaciones. Yo lo que hacía era escribir diálogos, eh, terminaba de hacer, por ejemplo, una, una versión de alguna escena y si tenía la posibilidad me reunía con, con, bueno, en ese caso con Ale, me reunía con Ale y hacía una prueba de cámara, como uh -huh. yo me imaginaba que quería que se viera la escena. ¿Y cómo, se, cómo me podía dar una idea de eso? Y yo siempre estuve muy abierto en todo el proceso a cambiar. Eh, yo no quería un, un guión que me perteneciese. No quería ser una película que fuese salida de la mente de un genio, ¿no? Sino quería una película que, que fuera construida por el equipo. Así que, a él se lo dije, no, no hay malas versiones. O sea, tú siéntete libre de hacer todo lo que tú quieras, ¿no? Si algo no me gusta, te lo voy a decir... Y si algo me gusta, también te lo voy a decir. O sea, no me lo voy a callar. Y ese fue el proceso. Eh, eh, en, en filmación, con toda la energía que había, habían momentos en los que surgían cosas muy padres, ¿no? Y habían otros en los que se, se volvía loca Alejandra, ¿no? Por ejemplo, una vez estuvimos <risa> en Tecash, y eh, como llegamos, prendimos las luces en todo el centro, hablamos a la policía municipal, o sea, para que nos cubra las calles. Y en ese proceso... La gente le llamó la atención y se formó un grupo de chavos. Que se acabaron viendo, me imagino. Sí. Gritándole a Ale, ¿no? Que se case con ellos, le dejaron sus qué asco. números, sí, terrible. Qué asco. Este, terrible. Y, y le digo a Ale, originalmente esa escena era una plática tranquila de ellos dos caminando, pero ya que estás en la locación, ya que estás editando la película, en, en tu mente, ¿no? Obviamente, dices, oye, ¿sabes qué? Pues aquí podemos hacer lo siguiente. Y le digo, oye, Ale, ¿qué te parece? Si si en esta parte te subes aquí en esta, y me empiezas a hablar, y, y no terminé de decirle una instrucción, y ella estaba saltando, como si estuviera en un musical, estaba llena de energía, gritando, hablando, y en esa escena me fue muy difícil comunicarme con ella, le dije, oye, lo que hiciste estuvo muy padre, pero dos rayitas menos, ¿no? Y, 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 y al final terminé dejando en edición eh, su propuesta, en, con toda esa energía que tuvo. Algo que a mí me preocupaba es que por momentos hay muchos altibajos en los personajes que un día de la nada en una escena están felices y el otro están muertos en la depresión, ¿no? Pero creo que se puede manejar bien eso, ¿no? Eso se tiene que ver a veces en, en la sala de edición. Pero creo que algo terrible que hacen muchos y que yo también he hecho en algún momento es clavarte con el guión. Uh -huh. Y eso creo que es la lección de, 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 del director cuando hace el guión. Esa es la parte más difícil. Tú lo escribiste, tú lo soñaste, tú pero tienes que dejarlo ir. O sea, tienes que estar dispuesto a entender que en la puesta en escena las reglas cambian y las cosas pueden mejorar. Si en el papel dice que vas caminando de la puerta y te sientas, pero en el momento el actor se le ocurre hacer otra cosa y en vez de sentarte, se, sentarse se queda pensando y vuelve a la puerta y sale, tienes que preguntarte si esa propuesta de él va a enriquecer la trama, si no, no sé si es correcto decir el término, ¿no? pero si castras al actor le castras sí. su, su <risa> la imaginación creatividad la creatividad y tu, sus aportes. tu película es una máquina es, es un robot, y a veces funciona muy padre, pero a veces no, entonces yo, yo creo que los actores pueden nutrir muy bonito una película solo tienes que dejarle ser por momentos, ¿no? <risa>
0: ¿Tú te consideras más un guionista o un director?
3: En... Uf, ¿sabes qué? Nunca me había hecho esa pregunta. De veras, <risa> nunca me había planteado qué me, me considero más, pero creo que un guionista.
1: En... Sí, yo, yo iba por la misma. Sí. Digo, a mí me tocó verlo. Literalmente en prepa tenía, tenía historias tras historias y luego en reuniones nos contaba de todo. Entonces sí, iba, eh, tengo libretas
3: llenas de textos y de diálogos y de ideas. Tanto que me revuelvo, no, no he logrado mecanizar ese proceso. Pero creo que me considero más un guionista. Me encanta el cine, me gusta mucho la dirección, pero creo que mi proceso favorito es, es el guión. Es, es el momento en el que puedo soñar totalmente. Eh, cuando escribo un guión, nunca pienso en cómo lo voy a hacer o cuánto dinero. O sea, a veces sí fantaseo con eso, ¿no? Aquí voy a hacer una grúa, ¿no? O voy a, no, o voy a hacer tal cosa. Pero pero por lo general siempre pienso en cómo contar una historia, y cómo llevar cierta energía del papel a la
1: pantalla, ¿no? Ok, y en, el, en la cuestión de desarrollo del personaje, eh, ¿cuál fue la manera? Eh, Tú le cuentas a Ale, el personaje de Esperanza trata de esto y esto y esto, o nada más le das las bases generales y, y fue un 50-50, ¿cómo fue...? ese trabajo, no tanto en la cuestión de dirección, sino tuviendo más, conociendo al personaje y todo el trasfondo que, que se carga, ¿cómo fueron complementándolo?
3: Pues primero platiqué con ella sobre la historia de, de Esperanza, ¿no? Cómo ella llega a ser Esperanza, qué le ha pasado en su vida, y escucho más o menos sus feedbacks, o sea, no escucho más o menos, escucho sus feedbacks, ¿no? Ella me dice, no, oye... Y mm, yo siento que sería así O yo siento que sería asado O de plano me dice, oye, ella no haría esto eh, Yo nunca me tomo Bueno, yo no me tomo a mal cuando un actor Llega y me dice, oye, mi personaje no haría esto De hecho, esa es la función del actor, decirle al director Oye, ¿sabes qué? ¿Cómo <risa> va la cosa? Aquí no va Pero siempre me ha gustado que me digan, oye, por aquí no va Porque entonces abrimos un diálogo uh -huh. eh, Yo construí un personaje Le di unas bases y, y lo eché a andar, ¿no? Pero ya que me reuní con ella, lo terminé de pulir eh, hacíamos algunos ejercicios, ¿no? Yo le decía, vamos a escribir 10 cosas del personaje que nunca van a salir en pantalla, pero que tú vas a tener como personaje, ¿no? Y así es como fuimos jugando, ¿no? Eh, le inventamos un nombre, Esperanza, ¿no? Es, es Mariana Castro, y cuando vean la película sabrán por qué. Pero... Sí,
1: Espera, es, es, te voy a aprender el cubo. Esa, okay. ah, ¿Qué, ¿Qué es eso? El, el, es el cubo del spoiler. Ah, ok. Disculpen. Esto de...
3: ¿Y cómo se dice? Sí, uh, uh, ideamos así el personaje, o sea, yo, yo escribí un personaje pensando en sus motivantes, ¿no? O sea, mi, mis personajes suelen querer una cosa, eh, siempre empiezan queriendo todo, pero tienes que aprender a decir, oye, ¿sabes que Si sí, mi película es sobre uh -huh. todo, es sobre nada, o sea, no estoy hablando uh -huh. de nada. Así que dices, quiero una cosa, Lucas quiere morir, Esperanza quiere esto, Raúl quiere lo otro, ¿no? O sea, son los tres personajes que guían la historia. Así que una vez que ya sabes lo que tus personajes quieren, piensas cómo le van a hacer para conseguir aquello que ellos quieren, cómo se sienten, qué les ha pasado, qué les gusta comer, qué películas verían en el cine. Van al cine, escuchan música, qué canciones escuchan. Y ya que tienes una idea muy clara del tipo de personaje que tienes y lo platicas hasta morir con los actores, en filmación es muy rápido. Muchas veces he cometido el error cuando hice cortos universitarios, de no platicar lo suficiente con los actores. Los actores, uh -huh. si no tienen guías se pierden, y un actor que se pierde puede desesperarse mucho, ¿no? Así que, en mi caso, es un trabajo que se hace en papel, pero, pues, ese es el trabajo del guionista, ¿no? Pero el director pues tiene que, tiene que llevarlo junto con los actores a la, al set,
1: ¿no? Ok, y Ale, para ti más o menos, ¿cómo fue el, el trabajo de, de tomar ese rol y y hacerlo tuyo, porque pues bien puedes tenerlo y saber cómo funciona, pero a lo mejor no siempre te identificas con el personaje. Entonces, ¿cuál fue ese proceso? ¿Entraste como que un cambio de actitud, de mentalidad en toda la filmación? ¿O fue solo por los ratos en los que grababan? ¿Cómo estuvo eso?
4: No, bueno, pues me fue muy fácil interpretar a Esperanza porque cuando empezamos a trabajar en el personaje, esto, en tanto Luis como yo vimos que tenía muchas cosas mías que le podía Aportar muchos gestos, muchos movimientos la, la corporalidad Y como que siempre está como que así Como muy alegre, muy brincando Y saltando y moviéndose Y diciendo imprudencias Y con mucha inocencia Y muy infantil en su inmadurez Y, y, y esas cosas, ¿no? Eh, entonces sí, me fue muy Muy fácil porque es un personaje que me gusta Porque es un personaje que Luis y yo Creamos, entonces yo no estaba perdida Yo sabía de lo que O sea, lo que estaba Haciendo mi personaje y por qué lo estaba haciendo, y sabía que el director estaba de acuerdo con eso, entonces sí, se sintió bien y, y así.
0: <risa> ok, creo que mi pregunta más grande, creo que la pregunta de todos es: ¿cómo consigues el apoyo, el financiamiento? Eh, ¿Cómo logras levantar un proyecto? Porque puede que se escuche fácil: ah, voy a escribir un guión y voy a agarrar mi cámara, voy a agarrar dos actores, eh, vamos a Tecash, vamos a grabar y vamos a sacar una película mágicamente. Pero, pues, no hay mucho, mucho, mucho trabajo, mucho equipo que... Equipo humano y equipo pues, técnico. técnico que se tiene que usar, que se tiene que a veces rentar o algo así. Y, pues, ¿cómo, cómo es ese proceso de, del apoyo? Pues, ahora sí que económico y así.
3: Primero, creo que lo más importante es que te, al final del día estás hablando de un negocio, ¿no? Y yo nunca he pensado que estamos vendiendo dinero, o sea, que estamos vendiendo, buscando dinero. Siempre estamos vendiendo un sueño. Y cuando vendes un sueño, la gente sueña contigo y, y, y a ellos piden entrar o ellos se muestran abiertos. No, no es lo mismo que yo llegue y te diga, oye, tengo este proyecto que nos va a sacar al estrellato. ¿no? Aquí yo llego, oye, sabes que esta película la tenemos que hacer porque nadie más la va a hacer y un día nadie la podrá hacer. Y entonces tú le planteas el proyecto a algunas personas, a ellos les gusta el proyecto, entonces se casan con la idea, no contigo. ¿no? O sea, y al casarse con la idea... Todos quieren que funcione. Una vez que ya tienes fe, una, tú tienes que creer en tu proyecto. Si tienes la fe en tu proyecto y se la contagias a otras personas, esas personas van a hacer lo mismo, ¿no? Y una vez que tenemos eso, buscamos puntos de conveniencia. Sé que existen becas a nivel nacional. Imcine tiene sus convocatorias y todo para conseguir fondos, ¿no? Pero nosotros decidimos apostarle a... A, a otro campo, ¿no? Primero fuimos con nuestra universidad, bueno, con mi, con mi universidad, eh, la productora y yo, Annali Magaña y yo, fuimos y les presentamos la idea de una película, ¿no? Eh, les gustó, eh, ofrecieron equipo, facilidades para estudiantes y maestros y posteriormente les hicimos una propuesta económica a cambio de otras cosas, ¿no? Más de publicidad, de de, de exponerlo a sus estudiantes, de hacer conferencias, de ellos tener el estreno de la película, más bien la, pr la primera proyección pública de la película, que fue la que se hizo en la Maya Max el 8 de noviembre. Y, y después de eso fuimos a ayuntamientos, fuimos al ayuntamiento de Schutzkopf, fuimos a, a Muna, a Tikul, a Tekash, y pedimos diferentes cosas, a veces pedimos dinero, a veces pedimos permisos de filmación. En, en una ocasión estábamos filmando en una comisaría de Schutzkopf, en Schul y nos paró la policía, nos dijo, ¿qué están haciendo? ¿no? Y, y la productora tuvo que ir y hablar con los policías mientras nosotros filmábamos, ¿no? Porque si no yeah. se nos iba el sol. Sí. Wow. sí, tienes que tener mucho cuidado con los permisos, ¿no? Porque a veces la gente no se toma muy bien. Pero una vez que, una vez que alguien se casa con tu idea, por ejemplo, cuando fuimos a Oshkutská, les encantó la idea y nos dijeron, no, ¿sabes qué? ¿No les gustaría venir y filmar el día de finados? Y yo dije, ¿por qué no? En mi guión solo caminan por Oshkutská, así que puse Caminan en entre muertos, ¿no? Y, y, o sea, entre, el, la caminata, sí. y nos dieron todo el apoyo. Fuimos a hablar, a, fueron a hablar a escuelas, universidades, bla bla bla. Y fueron como 300, 400 personas con velas, muchos maquillados. Wow. Y caminaron y, y los filmamos a todos. ¿no? Y nosotros actuamos ahí. Eh, pero eso no lo hubiéramos logrado solamente por nosotros. Teníamos que convencer a otras personas. Y ah, yo tuve que hablar con el comité, los padres de familia, autoridades y todo. Y cuando les presenté el proyecto, les dije que quería hacer una película Yucateca. Eh, no con temática yucateca, bueno, solo ya la vio, eh, bueno, bro, eh, ya, ya la vio y, y, cómo, se, y cómo se dice. Eh, algo que no me gusta personalmente, no estoy en contra de eso, al contrario, me parece importante que se haga, pero algo que a mí no me gusta es que cuando se hacen cortos sobre Mérida o sobre el estado de Yucatán, son cortos principalmente folclóricos. Que... Gracias, no soy lo único que puede ser. No, no, o sea, digo, no, no tiene nada de malo, ¿no? O sea, digo, está muy bien, pero hay, hay más historias que podemos explotar y sin perder el folclore en cierta medida, ¿no? Y los otros que a veces encuentro son referitos de, de otras narrativas que no nos pertenecen, más del centro del país, del norte, o, de, o, de, o a veces de otros países, ¿no? De, de Hollywood. No digo que, que nada de eso esté mal, solamente digo, hay mucho que todavía podemos explotar que no estamos viendo. Y yo quería hacer una película sobre eso. No, no, no estaba pensando si iba a ser un box office o, <risa> o iba a trascender más allá. Yo lo único que quería
1: contaron historia.
3: Exacto, y así fue como conseguimos todos los fondos de la película. Fue, al, mi familia nos dio dinero, algunas marcas nos dieron apoyo, la universidad, algunos ayuntamientos, y, y, y así fue como, como conseguimos todos los fondos para la película, eh, y lo demás pues también fue mis ahorros que junté trabajando durante un año. <risa> sí. o sea, sí. La
1: película, la... la um, ¿Alguien iba a decir eso? Perdón, es que, es que no voy a Juan porque me tapa el, el monitor. Eh, ok, nada más para ver, la película de todos los lugares en los que se graba prácticamente hubo un apoyo de, de cada municipio que visitaron en la producción, no tanto sí. de la historia de la producción. Se fueron a Cup, se les dio el apoyo, eh, en Muna también se les dio les dio apoyo al ayuntamiento. Eh, no nos dio apoyo.
3: O sea, todos nos dieron apoyo, solo fueron diferentes. Algunos fueron económicos, otros. Todos nos dieron permisos. Mm -hmm. Con los permisos era suficiente. Porque eh, luego eh, era un problema sin un permiso. Eso
1: quería preguntarte. ¿Cómo fue la cuestión de conseguir los permisos? Porque, pues de por sí, cualquier cualquier trámite, cosa que esté involucrada trámite. Burocracia. O, ajá, es muy burocrático. Y pues ustedes trabajaron, me imagino, que con un calendario bastante estricto de, bueno, vamos a grabar tantos días, entonces se tiene sí. que ver esto con, con, mucha, con mucha anticipación sí. ¿Cómo fue ese proceso de conseguir el trámite? ¿Desde hace cuánto se vio? ¿Cómo, cómo fue todo? Hacer
3: cine es eh, 90% bullshit y 10% trabajo <risa> 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 O sea, estás, no, casi todo lo que haces es papeleo, pedir permiso que te digan está bien o no está bien y luego te digan que sí está bien o sea, pasas todo el tiempo haciendo burocracia, es horrible, y 10% es el sueño, e, e, no, nunca te cuentan eso, ¿no? O sea, por lo general está dividido, ¿no? Llegan los distribuidores y ellos hacen el, el show y, y tú como director llegas y haces la magia, ¿no? Se supone, esa es, el, esa es la idea, ¿no? Pero uh -huh. realmente el cine, gran parte es permisos, son acuerdos, eh, eh, es que la gente esté en, en la misma sintonía, ¿no? Desde el principio teníamos que hacer precontratos pues, con los actores de, derechos de cesión de imágenes, con con nuestros patrocinadores, qué les ofrecíamos, qué nos iban a dar a cambio. Y pues después, todo lo que son los derechos de autor, y eso es, es infinito. O sea, llevamos seis, siete meses trabajando con eso, ¿no? O sea, mientras se está terminando la película, se están haciendo los derechos, ¿no? Es, eh, eh, los derechos de autor, los derechos de exhibición, o sea, to, todo eso toma tiempo, ¿no? Hay, hay cosas que... Y, y además cuesta dinero, ¿no? Así que tienes que buscar cómo financiarte, cómo hacer todo eso, ¿no? Y, y, y creo que eso es... Es ese rollo, cuando hicimos la filmación de la película Lo único que pues, necesitábamos era los permisos de los ayuntamientos ¿no? para, para poder entrar y no vamos no a interferir con la vida pública Lo único que íbamos a hacer es estar ahí Tal vez en algún momento saquemos la cámara y Estamos grabando algo Y nos podían llegar a decir algo Y tenemos la autorización del presidente ¿no? Cuando íbamos a comisarías Aparte a veces teníamos que hablar con el Bueno, creo que es el comisario Sí, con el comisario Fuimos a peba y ahí a, hablé con el comisario, eh, nos dio todos los permisos para poder filmar ahí, pero a veces tenemos problemas con la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, en Shul nos encontramos con un perifonista y ¿cómo grabas audio con alguien promocionando sí. el, los nuevos tacos que hay en el pueblo? O sea, está difícil, ¿no? Tuvimos que pagarle una hora para que, Dejara de... para que no hable, ¿no? O sea, una hora de silencio, ¿no? <risa> Y son cosas que tienes que hacer, cosas que no piensas, ¿no? Tú escribes el papel, eh, sí, lo voy a hacer, ¿no? Pero, pero no piensas cuando vas a hacer este tipo de películas, una ¿no? road movie en la calle con la gente, que tienes que ser muy rápido. Y tienes que pensar que a la gente tal vez no le va a importar tu esfuerzo, ¿no? O sea, yo tengo... Yo, a mí no me pagaron por una hora perifoneando estos tacos, no no no, no lo voy a dejar, me matan. Uh -huh. Así que tú tienes que pagarles por una hora para que una hora después trabajen. Y, y cosas así, no tienes que tenerlo muy pendiente. Y, y yo creo que es importante... Eh, que, que no, no, no pienses mucho en eso. Si yo hubiera pensado todo el trabajo que iba a tener que hacer, seguiría pensando ahorita si hacer una película o no. O sea, tú hazla. O sea, si te sale mal, mi maestro me lo dijo, Billy Arellano, que fue el director de fotografía de la película. Él, él me dijo, eh, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y yo me puse a pensar todos los escenarios horribles del, <risa> del universo, ¿no? una carrera terminada, un y me dijo que falles estás joven, o sea, dijo, no importa, o sea, cualquiera falla en su primer intento, o sea, lo peor que puede pasar es que falles, tienes más para ganar si te va bien, y si no es experiencia lo único que sí es que tienes que saber que no va a estar fácil y que tienes que echar ganas y es todo, ¿no? o sea muchos permisos, eso sí te lo presento, o sea, si lo estás haciendo bien vas a sufrir
1: ¿cuánto tiempo les llevó filmarlo? 15 días, ¿todo se grabó en 15 días? 3 semanas, 3 semanas y media Wow, pensé ah, okay. que iba a ser. Pensé, me esperaba más como no sé un mes. mes, ya, un mes estaban, medio,
2: ya estaban, ya estaban en el lugar todos los permisos, ya estaba todo coordinado. Wow, sí. el trabajo de producción muy, wow. muy bueno, loquísimo,
3: <risa> loquísimo. O sea, no dormimos. O sea, la productora y yo si dormimos tres horas en eh, todos los cinco días de filmación dormimos bien. O sea, no no dormíamos, o sea, estábamos. Y, y eso era un poco difícil a mí, para mí que, que actuaba, ¿no? O sea, digo, a veces cuando estás frente a pantalla tienes que...
1: <ríe> Actúa deprimido, gracias a Dios. <ríe> gracias Hoy es buen día. Bueno. <ríe> Hoy es un buen día, ¿no? Digo, así que. ¿Y si, cómo fue esa transición entre dirigir y a la vez ser actor? O sea, ¿tenías que hacer algún cambio de sí. de, de clic interno? Totalmente.
3: De rec... yo, yo, no, a mí nunca me había gustado actuar. De hecho, todavía no soy muy fan de, 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 de ser actor pero me dirigieron, mi maestro, este ya este no me dirigió para un corto en la universidad que se llamaba Problemas. Era un corto didáctico, o sea, ajá, creo que didáctico, ¿no? Para que los alumnos vean todos los errores que los principiantes cometen al hacer una producción. Okay. Y hubo una escena en la que casi me puse a llorar. Todos me aplaudieron y todo. Y en el fondo no dejé de pensar... Que, que he cagado porque era una escena chusca y casi me pongo a llorar, ¿no? Y digo, y me di cuenta cómo los actores sienten. O sea, yo nunca había estado frente a las cámaras y las luces, todos en silencio, esperando tu momento, ¿no? Y esa experiencia me hizo, me hizo preocuparme mucho más por los actores, cómo se sienten, cómo llegar a sus emociones, eh, cómo guiarlos, ¿no? Ale muchas veces se ponía nerviosa, ¿no? Y... Y, y, y le tenías que, que guiar por el camino correcto para que ella te dé su mejor, su mejor momento, ¿no? Tenías, tienes que hacer que, que se sientan en confianza, ¿no? Y ahora es muy difícil hacer eso cuando eres director, porque ¿quién me da el visto bueno, no? Así que creo que al final lo que me hizo aventarme uh, el papel fue, fue que tenía gente de confianza, tenía a mi director de fotografía, a mi asistente de dirección, a mi productora, que me respaldaban O sea, si en un momento algo no salía, ellos me lo decían, ¿no? Dice, es que aquí tal vez sea esto, ¿no? Eh, pero por lo general, si había tiempo, yo veía la toma. O sea, yo veía okay. las tomas y decía, esto está bien, o le decía, Oye, eh, O sea, no llegábamos, sacaban la cámara y actúan, ¿no? O sea, hacíamos pruebas, le pedía a uno que entre, yo, yo entraba, revisábamos cómo iba saliendo. En los buenos días, en los días con calma, en los días rápidos era, saca la cámara y si algo no está bien, lo ves <risa> luego, ¿no? O sea, así es como que. estuvo bien,
1: dicen. <risa> <final. risa> checamos en post sí. Sí, oh, Esa frase como, como sí, la detesto No claro. checamos en post cualquier cosa sí, no, <risa> Horrible ¿Y la dinámica cuál fue? O sea, iban, por ejemplo, no sé, una semana grababan en Oscars Cup Entonces, ¿iban a Oscars Cup ida y vuelta todos los días? ¿O se quedaban ahí no, no, toda nos, la semana? Nos
3: quedábamos, o sea, conseguimos O sea, al principio pagamos uh -huh. eh, un hotel Que fue el Hotel Puck. Al final terminó, de hecho, en, en la película Los Créditos sí, sale como patrocinador sí. eh, el hotel era una, una maestra que me dio clases en primaria, yo no, lo sabía, ahí, ahí lo averigué. Platiqué con ella, eh, en, en la última última semana me quedé no, sin presupuesto, estábamos en ceros, no, 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 teníamos cómo sacar la película, todo se nos complicó, una escena con flores, eh, no, salió, tuvimos que gastar otros mil pesos en flores, o sea, fue todo un problema, no, Así que hablé con ella, le pregunté si le interesaba ser patrocinador y va a estar y la primera proyección, y que lo único que pedíamos era una noche, o sea, uh -huh. quedarnos y filmar todo lo que necesitábamos. Y esa misma noche, eh, chocaron mi auto por el asistente ah, de producción. Oh. Un choque leve, ¿no? Pero se le cayó toda la defensa. <risa> <risa> y, Dijeron. Íbamos a ir a Maní a filmar. Así que como se me destruyó la defensa, no teníamos un vehículo. Me uh -huh. iban a matar todos mis familiares al enterarse. Y tenía que reparar el vehículo. Así que en el hotel filmamos como cuatro escenas de noche. O sea, cambiamos la iluminación, rotamos la cámara, estacionamos la combi. Frente a unos cuartos, frente a una pared, frente a... Y casi todas las escenas de la combi detenida de noche las filmamos esa noche en el hotel. Y esa fue una noche muy productiva. Sacamos 12 páginas de guión esa wow. noche. Y, y hay buenas rachas, ¿no? Y, y hay días que sacábamos solamente dos páginas, una página. Pero había días que nos agarrábamos como en el camino, ¿no? Montábamos la cámara, tírate la escena... Y tíratela otra vez, ¿no? O sea, eh, Ronovsky lo dijo muy bien, ¿no? Lo padre de las reglas es que te ahorran tiempo, ¿no? Y así cuando decías, estoy contra el reloj, muy fácil, criss cross. si necesito un máster, me lo aviento. Y ya está. Así sacamos algunas ideas. Sí, de una vez, rápido. Y funcionan muy bien, o sea, funcionan muy bien. Y, y si hay tiempo, te echas ahí alguna toma de reacción y todo,
1: y luego la pones, ¿no? Eh, hay que preguntar algo? Eh, pues eh.
0: más que nada, o sea, ¿cuál es el futuro ahora de Díaz Otoño? O sea, ya tu, hubo esa primera proyección y ahora, eh, ahora hablaste de derechos de distribución. ¿Dónde planeas que llegue? ¿Tienes algún plan en ese aspecto?
3: Sí, de hecho, eh, para la película todavía estamos, estamos viendo qué es lo que sigue. Tenemos la opción de tratar de ya moverla en cines y en todo o de plano festivalearla. Estamos buscando un punto medio entre ambos, ¿no? O sea, queremos eh, aprovechar este primer momento en el que se está hablando un poco de la película, en que la gente lleva mucho tiempo. O sea, porque tal vez nosotros lo sepamos, ¿no? Pero mucha gente que no, no es apasionada del cine en ningún género y en ningún nada, dice, año y medio para una película, ¿cómo puede llevarles tanto? Está fácil, ¿no? ¿Qué? <ríe> ¿Qué? <¿Los> es <ríe> sí, sencillito, ¿no? y pues hay gente que está desesperada por verla, ¿no? y queremos aprovechar esta esta oportunidad que ha estado sonando, que nos han estado preguntando para llevarla a, a todas las personas, pero no perder la posibilidad de festivalearla, ¿no? porque es una buena oportunidad para tratar de abrirla a otros mercados. básicamente queremos tratar de seguir el esquema en cierta medida, ¿no? los festivales, los cines, el streaming y luego la distribución física, ¿no? ese es nuestro plan. así que todavía nos queda entre seis meses y un año de trabajo con la película, ¿no? o sea para poder distribuirla.
1: Ya, ya está terminada, entonces. <risa> y, y la cara dale de... Jesús. Pasamos". Sí.
3: Y eso que salió bastante rápido, ¿no? En general.
0: Sí. Los... Bastante rápido. De sí.
1: hecho, un, un, punto, un punto muy bueno de la música, y te lo dije en el... estreno fue la música. Sí. Esa realmente no es... Las canciones que se usaron... Tengo entendido que fueron composiciones originales para la película.
3: Sí, fueron tres autores. Uno es... Pablo Arellano, es hermano de Billy Arellano, de mi maestro, okay. así lo conocí, él hizo la música del último cortometraje que hice, así que eh, ya había trabajado con él, muy talentoso y, y muy confiable, así que trabajé con él y, y le quedó padrísimo la música, luego también eh, el papá de Pablo, que en paz descanse, eh, conseguimos dos de sus canciones, si te parece, y la, de, la que sale en el tráiler, la de Babel, eh, y entonces, uh -huh. que, y to, toda esa canción... Es, que, que curiosamente es una canción en la que hablan como siete idiomas, pero nunca dicen nada. Son okay. como que. O sea, nunca, <risa> no, nunca terminan de articular las palabras, ¿no? Por eso se no Babel. Y me gustó mucho la canción, me la sugirió mi maestro para el final de la película, me gustó mucho y, y, y nos la dieron. Y la última fue Mari Carmen yo quería a Natalia Lafourcade pero por suerte Dios me puso a Mari Carmen en el camino porque, porque yo edité una escena en, de romance entre el personaje entre mi personaje de Lucas y Esperanza la edité con la música de Natalia Lafourcade de una canción de su disco de Musas desdeñosa bueno es un tributo okay. no pero ajá, a ella no y estábamos pensando en ella en cuándo nos iba a costar cómo podíamos entablar una, un diálogo con ella y en eso Billy también me, pre, me presentó a través de, la, de, un, de un CD Que él tenía a Mari Carmen Me gustó eh, eh, Encontré una canción que se llama Mestiza Que creo que le quedaba muy bonita esa canción Hablé con Mari Carmen Una grandiosa compositora Una cantautora muy buena eh, Una bellísima voz Y muy buena gente Platicamos con ella, súper abierta a todo Nos reunimos un día Nos dio los derechos de mostrar cómo quedaban las escenas Y, y así fue como conseguimos la música de la película y todo es troba yucateca, ¿no? Ah, bueno. Eh, eh, o en su mayoría. Bueno, eh, la, que la que compuso es, es un híbrido. O sea, la película es un híbrido de todo, ¿no? O sea, lo que hizo Pablo fue algo más europeo. Okay. Lo del papá de Billy es más bien... Bueno, yo no, ni siquiera sé encasillarlo en un género, pero me lo imagino entre una mezcla de tangos y, 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 y no sé, boleros. Ajá, de, de los sesentas de México. No sé, no, eso me, me viene a la mente, pero igual hice mal, ¿no? Y también teníamos a Mari Carmen, que es totalmente regional. Ella es artista internacional de la música yucateca. Ah, bueno, ya Vedel también mis compañeros de la, de la universidad, sí, Alex Soberanes. Eh, platicamos con ellos, ellos, los conozco desde de, 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 de que entré a la carrera y les encantó el proyecto. Me dieron una canción de su nuevo álbum y ellos son de la escena local. Así ah, que bien. tuvimos de todo. así
1: La película se puede decir. No, sí, de hecho, la película, pues, la música, te lo dijimos, por cómo está contada la historia, y por lo que mencionas que no tiene un tiempo ni lugar específico, o sea, el lugar sí es Yucatán, pero el tiempo, <risa> el tiempo en el que ocurre no está muy detallado, uh -huh. la música queda muy, muy bien, o sea, y la mezcla de sonido, realmente, en, en, cuando vi la película fue, se sintió tan orgánico, y no fue a lo que dijera, esto se siente súper forzado en algunas partes. O sea, te digo, la, la música fue un buen punto y también que fuera en blanco y negro.
3: <risa> de hecho, blanco y negro ¿Cómo, fue...
1: ¿cómo es, que, ¿Cómo es que al final dijiste, no, nah, pues,
3: blanco sí. y negro? Sabes que es chistoso que en la semana en la que empezamos el rodaje vi el tráiler de Roma. Y dije, ahora van a pensar que le copié a Roma. Yo ni sabía que iban a ser Roma, ¿no? Pero, porque me acuerdo que hubo una época en la que todos, cuando decía está en blanco y negro, ah, como Roma. O sea, como seis meses, todo el mundo, ah, como en Roma. toda la persona por medio, ay, como Roma. Sí, clásico, sí. Y eso sí, sí lo viví, ¿no? Pero en blanco y negro hay dos versiones. Una es la definitiva, ¿no? Que es la que es más barato o sea, en todo, es, es, es mucho más barato pensar en blanco y negro, filmar en blanco y negro el arte, la, el tiempo que nos ahorramos viendo los balances de blancos como en la película no vamos a tener mucho control de las situaciones nos preocupaba por ejemplo que estemos filmando perfecto de hecho en las primeras pruebas de cámara nos pasó hice unos scoutings y ahí aproveché y hice pruebas de cámara y teníamos una toma y en la misma toma eh, perdón, y luego en la contratoma que hicimos se nubla y uh -huh. cambia por completo el tono teníamos que ver qué match en edición y dijimos cuánto tiempo nos va a quitar esto no luego no quería que fuera nada más color no y quería que tuviera alguna especie de significado y me di cuenta que sería mucho más rápido en blanco y negro y dos porque me gusta mucho en blanco y negro eh, creo que era un trabajo interesante yo sabía que el blanco y negro perdería mucho sentimiento comercial pero una vez eh, se lo platiqué a mi mamá y a mi prima cuando estaba en Oshkut's cuando les hablé de, de esas primeras ideas, y mi prima me dijo eh, eh, que sea sincero, ¿no? Y luego lo pensé y dije, bueno, si esto va a ser mi primera película, que al menos sea sincera. Digo, si, si fue un éxito o un fracaso, que sea un éxito o un fracaso sincero, ¿no? No, nunca, ¿no? Nunca pensé en tratar de imitar los modelos de ningún tipo, ¿no? De contrata... Todo tu presupuesto gástalo en la actriz o en el actor. que Cuando la gente lo lea, o sea, su nombre la quiere ir a ver. Los patrocinadores te llueven. Pero no pensé en esos términos. Yo pensé en, en mis términos, ¿no? Así que fue así como decidí hacer la película, ¿no? A, a expensas de, de, del fallo que podría ocurrir, ¿no? ¿Qué pasó, Juan?
5: Aquí estoy yo sumando nada más aguantado yo <risa> no, es que No, 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 no. Eh, van tres preguntas seguiditas ahí. Okay. Eh, van tres preguntas, la primera eh, ¿tuviste alguna referencia en eh, audiovisual me refiero a nivel fílmico que digas como que bueno pues cuando estaba pensando esta escena o esta secuencia o este plano eh, ¿tenías alguna película como referencia aunque sea nada más para ti que digas como que me gustaría que quede como esta me gustaría que quede como lo otro Sí, tuve muchas eh, eh, La primera fue en Goddard
3: en, en Breathless me, mm -hmm. me, me gustaba mucho la energía que tenían en sus cortes y las escenas adentro del auto Otra fue el mariachi de Rodríguez el mariachi fue más bien una inspiración no, no es que haya pensado voy a hacer el mariachi ¿no? o sea, mm -hmm. pero, pero fue una inspiración siempre me inspira escuchar eh, ese tipo de películas es para mí muy motivante ¿no? tener una historia y, y, y solamente contarla y creo que pensé, eh, bueno, no es que haya pensado en eso. En ese momento estaba viendo, la, ni, ni siquiera es una referencia, porque solo pensé en eso en una escena, ¿no? Pero en la casa, la casa de papel. <risa> <risa> y había okay. una escena dentro de un auto en el que me gustó mucho los cortes que hicieron eh, 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 en el vehículo, ¿no? Y, y dije, sería interesante hacer este tipo, este tipo de, de, de cortes, ¿no? Y... Creo que quise, fue, la película es una mezcla entre lo experimental y, y, y lo muy tradicional. Uh -huh. También pensé mucho en Bergman cuando llega la, seg la segunda mitad de la película. Pensé mucho en... Bueno, desde que escucho Blanco y Negro pienso en Bergman, ¿no? Así que todo el tiempo estuve pensando en él. Así que, pero principalmente la segunda parte. Y el resto creo que era un poquito de todo. Ahorita me es difícil recordarlo, pero en el momento me acuerdo que... Ah, Jim Jarmusch en Una noche en la tierra, que es una película sobre... Cinco, me parece que son cinco taxistas uno en cada continente hablando con la gente ¿no? uh -huh, okay. Wow. Okay, okay. la segunda
5: pregunta veo okay. que mencionas <risa> mucho blanco y negro y, y que el blanco y negro fue aparte de una decisión estética una decisión técnica ¿no? para, uh -huh. para como que facilitarte las situaciones ¿no? pero eh, si no me equivoco Figueroa excelente director uh -huh. de fotografía de blanco y negro decía, cuando dices una película en blanco y negro, no es blanco y negro, es escala de grises, ¿no? Entonces, eh, ¿hubo algún trabajo de, literalmente de escala de grises, de la colorimetría propia? Va a sonar un poco un poco, un poco eh, contradictorio, pero pues, está en blanco y negro, tiene sus, sus escalas, ¿no? Y tiene sus, sus colores, aunque no los tenga. ¿Hiciste algún trabajo de, o tal cual, blanco y negro grabado? Así lo... Así lo... No, no, no,
3: fue, fue brutal. De hecho, el trabajo técnico fue mucho más complicado que a color, porque tenías que estarte imaginando. De hecho, teníamos un monitor, un, un Blackmagic para poder calibrarlo es en blanco y negro. Uh -huh. Y así pudiéramos tener un preview de cómo se estaba viendo, ¿no? Por momentos funcionaba y a veces no. Así que tenías que pensar mucho, oye, bueno, ¿cómo se va a ver? Creo que lo fascinante del blanco y negro es el blanco y negro, pero lo bonito es la escala de grises, ¿no? O sea, eh, el, el blanco y negro en sí, mal trabajado, es horrible. Es barato, es chafa y... No tiene absolutamente nada que me interese, ¿no? He visto trabajos que contrastan demasiado y dejan como... Si existen 10 pasos, dejan 3, pero, pero no me gustan, ¿no? Aquí creo que el mérito principalmente es de, de Billy Arellano, del director de fotografía. Él, tí, él, 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 era, él trabajaba mucho en comerciales, uh, dirigió una película y ha trabajado con muchos cine, cinefotógrafos, ¿no? Él, él es maestro en la modelo. Y de genio yo no lo bajo, ¿no? O sea, de verdad, el trabajo que él hizo con el poco equipo de luz que teníamos es, bueno, a mí me pareció impresionante, ¿no? Y todos los que la han visto me dicen, no, tenían buen equipo y todo, y yo digo, tenemos buen equipo, pero eh, no teníamos tanto equipo,
5: ¿no? Éramos machos, no muchos. Pregunta, pregunta derivada de, precisamente, del trabajo de ese técnico. ¿En qué está, está en 4K el, 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 la película? ¿O en, en qué? Full HD. Full HD? Full ah, HD, okay, sí. ok, ok, No, sí, pues de, depende muchísimo, sí. ¿no? De momento de distribución va a depender muchísimo. Sí, brutal. Eh, entonces igual se me vino a la mente, ¿no? Y todo. Uy, eh, me imagino que, digo, ahí te vamos a, me vamos a. a en, todavía no estoy ni tercera pregunta, estoy derivando. <risa> okay. eh, ¿Estás pensando en hacer algún DSP para poder? distribuirlo, sí, de porque hecho. pues es precisamente el, la creación del DSP es lo que, lo que pone muchísimas trabas en distribución de, de, de festivales Sí, ¿no? de
3: hecho lo, lo principal que habíamos pensado en un inicio era en Blu-ray, ¿no? pero después lo estuvimos pensando y dijimos es, es mucho problema en cualquier sentido no es más fácil piratearla, es más difícil llevar controles y, y, y no te toman en serio cuando llegas, yo mm -hmm. tengo un Blu-ray, no sé, sí, pues qué padre, ¿no? Mm -hmm. Si quieres hacer una proyección de muestra, ¿no? Es todo. Pero cuando llegas con un DCP, pues te toman en serio. Así que sí, ese, ese, es, ese es el camino al que queremos llegar, ¿no? Okay, a a mm -hmm.
5: este DCP y todo, ¿no? Este. Okay, okay. Y la tercera pregunta, es una pregunta un poco espinosa, pero bueno, eh, he, tenido, <risa> he tenido bastantes, bastantes en como que ha sonado, ¿no? Ha, ha, ha sido esa, esa pequeña coincidencia, ¿no? Desde 2014, pues, todavía estudiante. Noté este patrón, precisamente en, en producciones universitarias. Noté ese patrón. Luego ya, como egresado, pues, me invitaron a varias a varias eh, proyecciones. Tanto de la Mayá como de una vez llegué ahí al modelo. Otra vez fui a, a la UTM, a varios lugares, ¿no? presentarán presentaban cortometrajes Y siempre el común denominador de la gran mayoría de las historias era el suicidio hasta lo dije, es, es, este es folclórico, ¿no? Porque es, es lo más, es lo más er, eh desgraciadamente es uno es una de las razones por las cuales Yucatán lo identifica a nivel nacional, ¿no? Por el uh -huh. lugar de suicidios. Entonces, la pregunta más, la pregunta va dirigida hacia el tema del suicidio. ¿Cómo es que en vez de, puede ser una persona, puede ser, en vez de agarrándose depresión o, o otro detalle eh, que podría estructurar bien a los personajes, ¿por qué el suicidio? ¿Por porque la idea de, de, de suicidio? Me imagino que tiene una, una razón eh, en, argumental, ¿no? En la película. Pero, pero la idea del, del suicidio ¿fue tu primera carta desde el inicio? ¿O pensás en algunas otras opciones?
3: No, mi primera carta no era el suicidio. Era el conformismo. Okay. Eh, era un conductor conformista. Era un genio. Eh, con familia millonaria. Pero que él quería ser chofer. Porque okay. le hartaba la vida que le habían prometido. Dinero y y grandes trabajos, y el mm -hmm. único que quería era leer y conducir, o sea, lo demás no me importa, ¿no? Pero me, me parece más romántico el suicidio, <ríe> me parece eh, que si se, se aborda de la manera correcta puede ser un tema muy romántico, pero la película, eh, el suicidio es un pretexto, la película mm -hmm. no es sobre el suicidio, de hecho, eh, bueno, Abraham creo que lo podría decir, el suicidio casi pasa desapercibido en la trama. Sí, es, es, el...
1: es, ni te das cuenta casi casi. Es, es, un, pre
3: sí. es, es un pretexto para, para plantear al personaje, ¿no? Sí, yo estoy deprimido y me voy a matar. Ah, sí, sí está deprimido. Listo, es todo lo que necesito que sepas, ¿no? La, la historia, al, al inicio lo dice la voz en off. Eh, Ese spoiler del principio, espero que no sea un spoiler muy esa, grande, esa está ¿no? ya. <ríe> dice La voz en off lo dice, esta no, es no, es, no es una historia sobre grandes relatos, ni sobre el amor, ni la vida, ni la muerte, ¿no? Esta historia es, es, es sobre el viaje que va a pasar. Ah,
5: okay. ¿no? no, sí, te digo, porque estás, van a empezar proceso de, digo, tú todo tu equipo van a empezar proceso de distribución, uh -huh. al menos local, ¿no? Luego ya se, se lanzan a otros lados, ¿no? Porque primero tienes que conquistar corazones de tus vecinos y luego sí. ya, ya te vas a, la, a las otras colonias, ¿no? Entonces, eh, una cosa que, que veo como, una, una, como que es más romántico, ¿no? creo que, y te lo digo así su, de manera súper sincera, ¿no? Porque he visto muchos comentarios, no de la película, sino en general de todo este tiempo que he visto cortos y así, ¿no? Eh, porque películas pues son muy poquitas, ¿no? Uh -huh. eh, hechas por estudiantes aún más, ¿no? Que vincular, romantizar el... El
1: aspecto.
3: Uh -huh. El
5: aspecto del de... de suicidio en el estado con más suicidios del país, como que sí está... Como que no vaya a ser que... Okay, para, y lo sabes muy bien, ¿no? Para sí, sí, sí. Um, interpretación hay, hay, hay el mundo y se viste colores, ¿no? Entonces, no a ser una de esas que, que, que lo menciones hasta a no sé y, y se te vuelve la tortilla, ¿no? Entonces, eh, precisamente muchas producciones han estado a un diálogo de voltearse, ¿no? Eh, distribuciones, pero muchas distribuciones están a un diálogo de, de voltearse y muchos directores no han sido, ¿no? Entonces, eh, puedes estar con la duda, o sea, el tema de suicidio si sí fue... Si lo, si lo pones así como como literalmente como la cama de la película, afortunadamente pues ya 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 me confirmaron aquí que no, o sea, que pasa muy desapercibido. Sí realmente es una es como un paso ligero de que, ah, el personaje quiere hacer Una esto, pero... ¿no? Okay. Es un... Uh
1: -huh. O sea, da paso a otras cosas.
5: Sí, porque sí me, me, me saltó. Porque te digo, o sea, no es la primera vez que digo como que, ah, es que el protagonista se quiere matar. Yo mismo que hubo... O sea, otra vez volvió a saltar de mi cabeza ese, ese punto, ¿no? Yo creo que, contestando la
3: pregunta desde otro punto de vista, ya no tanto de, de la película, creo que muchas veces se ha abordado el suicidio, creo, porque... Eh, lo, lo lo querramos aceptar a veces o no, eh, hay, hay una depresión muy fuerte en nuestra generación, no sé. Sí. Eh, y, y en el cine siempre existe este romance del cine como un arte y un medio de expresión, ¿no? Y yo creo que a veces por falta de lenguaje, principalmente en estudiantes, porque eso se ha dado desde Billy, me lo contaba en su escuela de los ocho cortos, cinco eran sobre suicidio, ¿no? O sea, eh, hay, una que, hay una tendencia, ¿qué, entonces. ¿qué, sí, más, una tendencia. Qué más profundo que la depresión propia, ¿no? Así que creo que eso es algo que, sobre todo los estudiantes, tendemos a hacer ay, pobre, se quiere morir, ¿no? O sea, y, y digo, sí, sí es un tema grave en la vida real y en el cine es una forma en la que tratamos de, de abordar así el cine, ¿no? En su sentido más trágico y artístico. Pero creo que eso bloquea muchas, muchas narrativas. Yo creo que es algo más de, de estudiantes, ¿no? La... La idea de la muerte, ¿no? Y, y yo creo que la muerte nos ha alcanzado a nosotros un poco como generación. No sé si tenga algo que ver el país y todo, ¿no? Pero. Sí, pero pero la muerte está muy presente en, en, en nuestras historias, ¿no? El personaje. Que siempre ha eh, estado presente sí, en las historias sí, mexicanas, siempre siempre constante. Constante. Sí, es un constante. Es o por Y. Está, está metido en la cultura de por sí, entonces ya juega un papel. Sí, o sea, siempre alguien se tiene que morir, ¿no? O sea, siempre hay alguien que, que puede morir, ¿no? Hasta en las películas más bonitas, ¿no? O si no muere alguien, muere el amor, ¿no? O sea, siempre hay. Como que esos finales muy utópicos, como que no nos pertenecen tanto, ¿no?
5: No nos identificamos uh -huh. tanto ahí, ¿no? Sí, y ojo, mi comentario, mi comentario pregunta no era así en el sentido de que. De que ah, es otra película que tiene No, sí. no al contrario, es, es, es como que abordarlo de manera, y precisamente lo dijiste, el lenguaje con la cual abordas una cosa, eh, transforma por completo el, 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 el producto audiovisual, ¿no? Entonces, eh, esa película puede ser una oportunidad para los que. Porque una cosa es. Igual, lo que ella comentaba en, en el Inter, pero no se dio, no se dio chance. Eh, una cosa, cuando estaba preguntándote lo de, las, lo de las referencias que tuviste, una cosa es inspirar y otra cosa es aspirar a, okay, ¿no? <risa> sí. Entonces, eh, creo que podría ser, una, eh, o sea, la propuesta que das eh, podría ser una excelente parte de aguas, al menos para la producción local, ¿no? Porque eh, muchas veces, eh, como realizadores, todo el mundo, especialmente estudiantes que están empezando, cuando... No se, no se van a decir, ah, pues voy a hacer algo como Scorsese, ¿no? Voy a hacer algo, no, al contrario, buscan, buscan a, sus, a sus sinónimos en, en, en su propio estado, ¿no? Entonces creo que ojalá, y ojalá, y digo, estaría súper chingón que pase así, que, que a pesar de que se siga tocando ese tema, que digo, pues ya todos ya acordamos que se ha normalizado un poquito en las últimas generaciones, que agarren el tema del suicidio y que digan como que, ah, mira, lo puedo lo puedo ensalzar un poco más no no sí, sí. no es eh, hasta ahí va yo estoy diciendo en, en contra de la aromatización y lo voy a aromatizar no sí, sí. creo que el, el que hay sabor que le pueden poner florecitas no ah, a, sí. a, la, a la situación de, de, del suicidio que sea una, a nivel metafórico no y que, que sea un elemento como que bueno a nivel lenguaje pues voy a voy a hablarlo bien no no voy a no voy a usarlo como recurso fácil que ojo sí. eso lo han usado muchos muchos eh, estudiantes que al fin y al cabo se están preparando o sea no 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 es un proceso ya final que dicen como que, ah, se suicidó, punto créditos, ¿no? O sea, como sí. que no, o sea, tiene una manera de, de ejemplificarlo y ojalá que sea eh, una, más con herramienta una nueva visión que puedan tener los, las nuevas generaciones, ¿no? Porque al fin y al cabo, persona que está terminando y pre 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 presenta su producto, ese producto tiene un eco de dos generaciones o tres generaciones más, ¿no? O hasta más. Sí, y, y yo creo, perdón si se interrumpo rápidamente,
3: yo creo que eh, en parte de la idea por la que se habla mucho de ese tipo de temáticas, a veces un poco más oscuras sobre problemas y todo, no es sobre el acto en sí, sino sobre la reflexión del acto mismo, ¿no? O sea, mm. ¿qué nos conlleva esto? ¿Cuál es la tragedia nuestra y de nuestra sociedad, no? Eh, ¿Qué puede ser tan trágico, no? Que ya no nos permita seguir avanzando. Y en ese sentido es romántico, no, no es romántico el acto. El acto es, 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 es bastante vulgar en algunos sentidos, ¿no? Pero sí. eh, ¿cómo lo, lo abordes, no? Es, es lo que puede cambiar todo, ¿no? Y, y también me lo preguntaron en una entrevista hace unos días, el domingo me parece, de si yo pensaba que iba a ser una inspiración para la gente. No estoy seguro, la verdad, ni siquiera sé cuánta gente ya haya escuchado de la película como tal, pero eh, si, si algo me gusta pensar es que hay dos tipos de cine, ¿no? El que nos, in nos hace querer hacer cine y el que nos inspira a hacer cine. Eh, a mí me gustaría ser el que te inspira a, quer a querer hacer cine, ¿no? Uh -huh. Pero tal vez sea del otro, ¿no? El que te inspire a hacer cine como tal, ¿no? Eh, una cosa es decir, yo quiero hacer el cine de Scorsese y otra es decir, puedo hacer el cine de Robert Rodríguez, ¿no? Y en ambos sentidos es muy apasionante, ¿no? Si, si pudiéramos ser de ambos, ¿por qué no? <risa> Ojalá y, y por allá vaya la cosa
1: más adelante, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya para ir cerrando, porque el tiempo ya se nos está... ¿Nos está comiendo un poquito? Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Yo
0: nomás sí, a ver alguna otra posi posibilidad de ver eh, la película aquí en Mérida por Sí,
3: esto? por supuesto De hecho, que estamos trabajando para ver si antes de que termine el año Podamos hacer ya no una proyección especial como fue esta de estreno que, 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 que no fue tan difundida Sino ya proyecciones en salas de cine, ¿no? O en espacios culturales Y pues estamos trabajando en eso Estamos esperando antes de que termine el año
0: okay ok pues
3: nos avisarás
1: para claro. que vayamos. Sí. Ojalá y la puedan ver. Y vayan
0: ustedes también. No, y todos los que lo
1: escuchan, de verdad, porque... Porque realmente, bueno, para, para empezar a cerrar un poquito, sí es un es un verdadero logro. Sí. O sea, porque para el que no está muy metido en la situación del cine en México, eh, producciones como estas que por lo general son un poco más independientes de los presupuestos grandes que... Oye, te digo de Hollywood, pues ni en comparación, pero. Ni los grandes presupuestos de México sí, le llegan a pues los Pero Ni los grandes de presupuestos de México. Entonces, esto es un verdadero logro el, el que se haya podido realizar con todas las facilidades y que se te haya dado el apoyo y, sobre todo, que se haya podido estrenar. Sí. O sea, porque no. Eh, Juan tenía el, me había dado el dato hace un par de días. Eh, antes de Días de Otoño había una otra película nada más que se había podido estrenar a uh, una producción yucateca. Que no sé si me puedes recordar el nombre, Juan.
5: Pues hay, o sea, hay varias. Eh, una que sonó hace tiempo que precisamente uh -huh. vino a la modelo, o es réplica. Ya tiene tiempo. Ya tiene mucho tiempo. Eh, pero hay varias, ¿no? Hay varias producciones en. Hay varias producciones yucatecas que, eh, y eso es muy bueno. Eso es muy bueno en que, que lo que hiciste. Lo presentas en tu casa. Muchas son producciones yucatecas que, ¿dónde quieren ir primero? A Morelia. ¿Dónde ¿no? quieren ir primero? <risa> sí. a, a otro lado, ¿no? O sea, eh, hasta siento que es como que muy pretencioso, ¿no? Como que, ah, lo filmé aquí en Yucatán, pero boom, voy a presentarme Morelia porque pues quiero que sea Morelia primero, ¿no? Quieren comerse todo, todo el plato, ¿no? Hay un buffet y pues quieren meter todo en la, en la primera mordida, ¿no? Entonces, eh, es bueno que, que la hayas hecho que lo hayas presentado aquí en Mérida porque pues pues, pues a fin de cabo acá lo realizaste, ¿no? Entonces, eh, sí se han hecho otras, pero, pero pues, una, una, una película cada cinco años mínimo, ¿no? O sea, sí. Sí. porque siempre... Y aparte, y, es, y eso es muy bueno, porque hay muy pocos valientes, es la palabra, hay muy pocos valientes que se lanzan a hacer películas, ¿no? A hacer largos. ¿no? Sí. A hacer largos. Eh, porque igual hay otro síndrome, el síndrome de que no quiero hacer medio, ¿no? El medio, el medio metraje es el... Es el él intenté hacer un, un largometraje, pero dije, no, nah, qué flojera, vamos a dejarlo la mitad, ¿no? Entonces, eh, o hay cortos o hay largos. Si hay lanzo medio, es como que en el fondo dice como que, ah, pues no puedo hacer el largo, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues está súper bien, ¿no? Y a pesar de que como, como, está, como aplicó Abraham, eh, pues han habido eh, largometrajes anteriores. Pues es lo bueno es que se, que se hacen, ¿no? O sea, no 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 son precisamente, como, como mencionabas de tu personaje, no son conformistas. ¿no? O sea, no, son, no sí. fueron conformistas. sino pues, vamos a hacer el largometraje y vamos a echarnos el largometraje porque precisamente hacer algo de, esa, de ese calibre en México está cañón y distribuirlo el triple cañón, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues, pues muy bien, la verdad. O sea, excelente. Es super, sí, muchas excelente. gracias. Sí,
1: no, de verdad, qué bueno porque no es algo tan fácil y te agarraste y dijiste, voy a hacerlo, voy a intentarlo. Sí, sí. No, no sé si es valiente o loco la palabra, así que... Un poquito de verdad. Poquito, el, el, el punto intermedio. Sí. sí eh. Y la pregunta es aquí para los dos, ¿qué sigue después de... Ya estamos dormir, hablando de, 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 aquí, de Aparte de dormir, sí. no Noches eh,
5: de invierno.
0: <risa>
1: noches Las que in... me voy a aventar de diciembre. <risa> noches Noches de hibernación. <risa>
4: Bueno pues Luis tiene varios proyectos así como en papel todavía. Uh -huh. este, um, tiene un par de guiones que todavía no ha terminado de películas chidas.
3: Tengo, tengo uno en particular que quiero que sea la siguiente, ¿no? Es una ciencia ficción de Mérida. Eh, sí, esa es la promisión. No es una ciencia ficción, es de viajes en el tiempo. Eh, está medio loca la historia, ¿no? Pero todavía está en papel es, 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 Ese sí es un reto, bueno, sí es un reto Mucho más grande que Días de Otoño En todo nivel, ¿no? Y ahorita el guión Es donde más estoy trabajando Pero lo que más me interesa ahorita es Pues poner bien esta película, ¿no? Ya que uh -huh. terminemos esa parte, pues ya me puedo Concentrar en planear Yo quiero terminar el guión antes de que termine La distribución de la película Que puede okay. ser otro año, ¿no? Así que sí. ya terminando eso Pues ya quiero pensar en, 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 en la producción de, de otro largometraje, ¿no? Porque, pues, aunque se sufre mucho, también se ama mucho, ¿no? Así que, una vez que lo quieres hacer, lo haces, ¿no?
1: Y, y pregunta rápida. ¿Ya estás, no estás como que cansado de ver la película una y otra y otra y otra y otra vez? Harto, o
4: sea,
3: <risa> <risa> harto, ya, sí, sí. Te digo cien veces que ya la vi, me quedo corto y la vi completa, ¿no? O sea, eso sin contar los fragmentos que ves cuando la estás montando y la estás reeditando, ¿no? Y aparte tienes que hacerle pruebas en diferentes lados, ¿no? Y. Sí. Sí, cansadísimo, pero cada vez que la veo la disfruto igual, de hecho la disfruto mucho más ahorita que las primeras veces que la vi, así que eh, creo que vale la pena, yo en lo personal eh, creo que ya eh, estoy muy intoxicado de la película, me podría ser difícil dar una opinión eh, uh -huh. más allá de mi experiencia haciéndola, ¿No? y creo que esa es la, la tragedia de, de hacer películas en estos términos, ¿no? que al final del día eres el que tal vez... Eh, menos las vaya a poder disfrutar en su sentido más cinematográfico, ¿no? que es la apreciación
1: de la película como tal. Sí. Y ya por último, un ¿algún consejo, mensaje para cualquiera que quiera empezar algún proyecto, ya sea con un buen presupuesto o que agarre una cámara reflex, aunque sea de hace tiempo, pero que diga, quiero hacer, un, un, desde un corto ¿no? o un cine minuto, ¿Qué, ¿qué consejo les puedes dar a esas personas? Que, que lo
3: hagan. O sea, que no tengan miedo de que lo hagan. Que no piensen en el éxito o el fracaso del proyecto. Eh, 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 tus pensamientos te matan. Si te la pasas todo el tiempo pensando si va a funcionar o no, si vas a las me reír o eh, te mueres, ¿no? O sea, tienes que decir, yo tengo esta historia, la quiero contar por esto, entonces la hago. No importa si te sale bien o no, pero si la haces consciente y con ganas de que quede lo mejor posible. O sea, yo siempre les digo a todos que quiero llegar a Canes. No estoy seguro, no creo llegar a es pronto, pero eh, apostarla menos es apostarle, no es apostarla a todo. Tú siempre apuéstala al máximo, a tu máximo. No, yo mm. quiero llegar a los Oscars, no, yo quiero llegar a salas de cine, yo quiero terminar dirigiendo la siguiente de Avengers. O sea, no importa, tú apuéstala a lo que quieras hacer, lo que sea. Algún día la de Avengers. <ríe> o sea, tú apuéstala a lo que quieras hacer y trabaja. Si tienes una idea, llévala a lo máximo que puedas con lo que tengas. Y créeme, vas a aprender muchísimo Y al siguiente vas a hacerlo mucho mejor Si lo haces Al ahí se va okay. si, ah, si, si quedó bien, pues está bien O si quedó mal, pues, pues ni modos ¿no? pues Nunca vas a aprender, tienes que vivir tus proyectos Y si los vives, creces muchísimo Con cada corto Yo llegué a hacer muchísimos cortos y no aprendí nada de ellos como dije hacer un corto bien eh, Creo que fue lo que más me hizo crecer Y después de esta película me siento Una persona totalmente diferente ¿no? Así que cada proyecto te nutre y te hace crecer, así que solo hazlo, ¿no? Como Nike, ¿no? <risa> no sé, esa, sí, sí, sí. lo más básico, ¿no? Eh, sí, no, no hay mayor consejo, ¿no? O lee la constitución, no sé, los, <risa> la ley de distribución, no sé, de algo, de los Aprende derechos de todo otro. lo legal, Sí, consíguete un buen abogado, cosas así, ¿no? Eh, di, disfrútalo, haz, hazlo bien, ¿no? O sea, haz lo mejor que puedas. Perfecto, oye, de verdad,
1: muchas gracias por el tiempo. No, muchísimas gracias. O sea, sí. A los dos, porque, pues sí imagino que ha sido unos días medio complicados entre el estreno y querer dormir <risa> sí. después de todo esto. Eh, la verdad, te hacemos lo mejor en, en los proyectos y pues siempre y cuando puedas venir a darte una vuelta. Sí. Aunque, ah, claro. aunque no tengas un proyecto para promocionar, <risa> echar una buena plática. Para echar el coto. Echar el coto. Está bien. Sí, porque Suena la bien. verdad se aprecia mucho tener, tener invitados aquí. Mientras más seguido, pues mejor. Muchas gracias. Entonces, pues ahí lo tienen, Luis. Y felicidades, por y llegar, felicidades. Muchas gracias. A los dos, muchas felicidades. felicidades. Pues ahí lo tienen eh. a Luis y Ale, los protagonistas, y Luis, el también director, productor. escritor, productor, ah, sonidista, el todólogo <risa> de, de la película Los Días de Otoño. Esperemos verla en cines muy pronto. De todas maneras, ¿en dónde pueden estar ellos pendientes de la película?
3: Bueno, en nuestra página de Facebook es Los Días de Otoño, la película. En van a ver a dos personas sentadas en la raíz gigantesca de un árbol, somos nosotros, y en blanco y negro, ¿no? Ahí pueden seguir todas las actualizaciones de,
1: de la película, cómo está yendo y dónde la pueden encontrar. Ok, perfecto, ahí saben los días de otoño de la película en Facebook. Sí. Y pues si quieren promocionar sus redes personales, ¿no? como gusten, ¿no? Perfecto. Eh, vamos a mantenerlo secreto. <risa> perfecto, pues ahí está. Eh, esténse pendientes de las redes sociales de la película. Nosotros también pues, estaremos ahí apoyando en, en lo que se pueda. Y nos estaremos viendo la, bueno, escuchando, mejor dicho, la próxima semana en el, en el siguiente programa. Pues ahí, ahí lo tienen una vez más, a Luis y Ale, protagonistas de la película Los días de otoño. De verdad, muchas gracias por, por tomarse el tiempo de venir. Y ya nos despedimos. Esta semana nos acompañaron aquí en cabina. Juan
5: bueno, Esteban Méndez.
4: Gina Gómez.
1: Gerardo Novelo.
4: Alejandra Cáceres.
1: Luis Herón. Y Abraham Soloveichi. Cuídense mucho vayan al cine ¿esta semana se en algo bueno así rápido? sí The Irishman se the Irish en The Irishman en Netflix ah en Netflix oh, no, en... no, llega la Maya Max ¿todavía? llega la Maya Max sí va ya. a llegar
0: la Maya Max, Max el 23 y en Netflix el 27 de noviembre ah Netflix todavía falta no ¿Alta? ¿Alta? este viernes ah, perdón perdón, que, discúlpenme eh, por lo menos sé que va a llegar eh, The Dead Don't Die Los, de, los Muertos No Mueren mm. eh, es, una, es una película de ay, se con fue. tu esposo Adam Jim Jarvis Jim Jarvis Jim
3: no sé cómo se pronuncia la verdad.
0: Él, él está interpretada <risa> por Adam Driver, el protagónico, todo, todo, todo. y lo voy a, ir a ver. obviamente. Y también se estrena The Report, o igual conocida como The Torture Reports, que es una película acerca de, pues, toda esta, pues no, no ejercía la mafia, pero como que lo que hacía el gobierno para, que básicamente torturaba a los a los sospechosos de, después del ataque del, del 9 de septiembre, 11 de septiembre, perdón. Uh -huh. Y que fue así todo un drama político Igual interpretada por Adam Driver ah, Así que hay ¿no? doble, doble feature de Adam Driver ese viernes y Así Gina, que estoy muy emocionada Sí, la no voy, no voy, voy a ver Voy a ver las dos si puedo El, el mero viernes Igual, ay, ¿qué más se estrena? No sé que se es estrenaba algo más, pero me bloqueé por Adam Driver
1: Todos Chale, <ríe>
2: ¿No? Ya va a salir el nuevo juego de Pokémon Y probablemente en eso voy a estar clavado
1: mm. Ahí está, yo pues tengo que ir a ver Terminator Y... ¿Y cuál otra había dicho que no fui a ver? Doctor, Ay, Doctor Sleep. Sleep. y Doctor Sleep. Doctor Esperen la reseña de esas dos muy pronto en el canal de Quine Okay. Ok. Pero bueno, ahí está.
0: Si les interesa, va a estar el concierto de Shakira.
1: Ay, ah, el, el de los 90s, favor también.
0: Okay. Eh, va a estar el 90s Poktor igual. Oigan, oigan,
2: ¿y entonces cómo quedó Irishman?
1: En la sala Mayamax. Esta 23, semana. 20, es, no, 23 y 24 de noviembre. El 18
0: ah. hay que comprar los boletos. Porque ah, creo okay. que solo va a haber como dos o tres Ok, funciones, me no
1: adelante. I'm
2: sorry También Estoy este emocionado. viernes,
0: otra razón para para mí, se estrena Midway, Batalla en el Pacífico, que mm. me da pena decirlo porque o sea, ya me cagan las películas de guerra de Estados Unidos que solo son de como que América, no sé qué, pero aquí sale un montón de gente muy chida sale Mandy Moore, sale Nick Jonas sale, Dar sale Darren Criss y pues se ve interesante
1: Por Nick Jonas, ¿verdad?
0: Y Darren Criss <risa> Y Mandy More, Ah, está, está dirigida por Roland Emmerich
1: Ay, el mejor amigo de Juan Esteban. Pues bueno, ahí tienen ya Varias opciones de películas y de eventos especiales Que también van a transmitir en, en los cines No vamos a decir el nombre vale de la cadena Pero pues vayan bueno, a Este, <risa> Ok. dan varias pues,
0: películas igual Una que se llama Reflejos Siniestros Contra lo Imposible uh
4: -huh. Espíritus del Mar ajá uh
0: -huh. uh, Y ya
4: y pues hay muchas opciones hay, fin, hay, hay
0: muchas semana. opciones ahí saben vayan hay fines de semana que no sale nada y hay fines de semana como este que hay como cinco películas
1: exactamente pues ahí está ya tienen todas las opciones y ahora sí ya nos vamos cuídense y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana bye adiós bye, bye. 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 adiós
4: el Kine Podcast es grabado en la ciudad de Mérida, Yucatán en las instalaciones de Sur 52 las opiniones expresadas en el programa son responsabilidad de quien las emite y no representa la opinión de Kinecarus.
0: Búscanos en nuestras redes sociales y en kinecarus.com.